0: Cai, o pessoal tá, tá fazendo abuso trabalhista comigo, Cai, Porque eu, eu, eu já fiz episódio sozinho, já fiz episódio, episódio apresentando. O pessoal, pessoal nem grava mais comigo, às vezes, sabe? Vai ter episódio... É Mas um treino leite de sair. pedra. Tem que deixar ela em paz.
1: <risos> não, Alê, você não tá entendendo. Você foi promovido. A gente não, gostou pode tanto. Promoção. Eu quero ser
0: promovido no meu emprego, não aqui. <risos>
1: A gente gostou tanto da sua apresentação que a gente
2: resolveu te promover.
0: Socorro. Tinha <risos> que ter como rejeitar. E aí, Marquinhos DJ? Faz o um sample de guitarra.
1: E aí, gente? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Open Flashback. Eu sou a Mari e eu.
2: Eu
0: sou a Gabi e eu. Eu sou a Lei e eu. E. Maria apresento convidada aí hoje, eu deixo. Hoje eu não vou te interromper.
1: Hoje. Ah, que honra! Obrigada, obrigada. Hoje está aqui com o nosso queridíssimo amigo Caio, que vocês conhecem como Zé, porque ele roubou o nome do irmão dele. Ele confessou aqui pra gente aqui, que ele roubou. É furto de identidade, hein, galera? Já começamos o episódio com crimes.
3: Olha só!
1: <risos> e, e o Caio é o maior fã do Tokoyomi e ele deu o apelido dele de Zé Curubu, e Exatamente. por isso, <risos> e por causa desse incrível feito, e muitos outros, trouxemos o Caio aqui hoje. Se apresenta, Caio, pra gente.
3: Olá, meu nome é Caio. Eu não sei me apresentar, gente, tô nervoso.
0: Vamos lá, é. Caio, eu vou te ajudar. Caio, você é de onde? Sou do
3: Paraná, tenho Quantos 17 anos. anos. Você, você tem
1: 17 anos?
3: sim. Quantos anos parece que eu tenho?
4: Um dia a gente vai chamar algum convidado de 9 horas de idade e a gente vai descobrir quando a gente estiver aqui se de uma desse irmão só.
0: Sim. É que o pessoal, cara, o pessoal do Twitter é muito, muito maduro. A gente não consegue perceber quando o cara é menor de idade.
1: Ou será que a gente é muito infantil? Fica aí é. o questionamento.
0: Tem isso. É, Caio, qual é a sua comida favorita, Caio?
3: Olha, é difícil, né? Porque eu sou, sou guloso. Eu é. mal. É. Fala que estrogonofe, hein?
0: O, o, meu, o meu... Minha comida favorita é de mais pobre possível, que é macarrão com salsicha. Engraçado, né? Mas vamos lá. <risos> Alexandre,
2: Alexandre, por que, que você está perguntando isso? É
0: porque ele está se apresentando, e sempre nos animes, sempre quando se apresenta uma pessoa, é nome, idade, de onde é a comida favorita. Ah.
4: você deu o um Miguel agora.
0: Não, Mas é um isso.
2: Carbonara, pelo menos é bom ver.
0: Ah, entendi. Mas eu não enganei, não é verdade, Caio? Você é um, um, um otaku afinco, com afinco muito brabo, você sabe realmente que eu falei
3: a verdade, né? Sim, sim. Ah, oh, queria acrescentar mais um, que eu acabei de lembrar agora. Arroz, feijão e carne moída. Sem nada, só, só assim. Muito bom. Qualidade de feijão e carne moída fica top. É,
0: qual é a sua altura?
3: Então, boa pergunta. Eu, eu medi minha altura pela última vez em 2019. Deu 185 Agora, eu não sei quantos que tá. Ah, você já passou da fase que cresce, assim,
0: 17 anos, já dá uma paradinha. É, eu acho que parou, mas sei
3: lá, né? Eu acho que tem um em 90.
0: Como é que você, você pretende jogar vôlei, basquete, olimpíada e tá, tá nesse, nesse ambiente de esporte?
3: Eu sempre gostei de jogar vôlei, só que eu, eu jogava muito futebol, né? era goleiro. Agora, eu parei, mas vontade de jogar vôlei por causa das olimpíadas. É, tá, a gente tá
0: precisando de jogador de vôlei hoje, né? É complicado. Mas agora indo pra um assunto bom, hoje a gente vai falar de Boku Hiro, porque o episódio hoje é sobre o festival, e nesse festival eles, eles traem no debate de saber as coisas que eles gostam, as coisas que eles querem fazer, sobre o que eles gostam de fazer, sobre os hobbies. Ai. Qual é o seu hobby favorito?
3: Meu hobby favorito, sei lá, eu não, eu não penso muito sobre essas coisas, mas eu acho que Jogar um joguinho, ficar de boa. Ficar de boa também é meu hobby favorito. <risos> é. E tá a cabeça no travesseiro, assim. É ah, um hobby muito bom.
0: Você assiste anime há muito tempo, Você, come... só que te conhecer. Agora a gente vai entrar no assunto dos animes. Mari não me aguenta mais, mas ela falou vai apresentar o um negócio hoje. Não, pelo contrário. Pensando...
1: Pelo contrário, eu tava me perguntando que horas que você ia fazer alguma pergunta relevante para
2: ela.
3: Caiu tá, todas essas perguntas... Vai... Todas as perguntas foram relevantes, não foi, Caio? Sim. A da carne moída ainda mais. Sempre bom exaltar aqui. Carne moída é bom demais. É top.
0: Será que o, o Tokoyomi gosta de carne moída?
3: Acho que ele gosta de uma minhoquinha.
0: <risos>
3: gente, é uma... é o que é isso,
2: gente? <risos>
3: <risos> <risos> Mas
0: seguindo, Caio, é... você assiste anime há muito tempo? Você começou a assistir na pandemia?
3: Como é que foi? Eu assisti desde 2016, que um amigo meu me recomendou Naruto, aí eu assisti o clássico, assisti o Shippuden, tipo, em um ano, assim, eu embalei, só que aí começou Legendado, e eu não era acostumado a assistir, assim, Legendado, ficar olhando pra cara do personagem e ler a legenda, aí eu parei, e em 2017, eu assisti tudo, assim, Naruto, aí eu terminei. Só que aí, quando eu terminei Naruto... Quando eu parei na outra, naquela parte lá da legenda, que não tem mais versão brasileira, eu comecei a assistir outros animes, Attack on Titan, Boku no Hero, também.
0: É, você você está assistindo One Piece, né? Correto?
3: Sim. Boa, garoto.
0: Como é que você conheceu One Piece? Como você começou essa linda jornada na sua vida? Ah,
3: Sinta-se sinta lisonjeado que você é um dos culpados. Você... Ai, é... Eu não, eu não lembro em onde, mas... Não, era... Eu acho que vocês ainda... No primeiro episódio ainda, que você ficava entusiasmando, as pessoas assistem One Piece. Aí eu fiquei mais interessado ainda. Eu zerei a vida, Caio. Muito
0: obrigado. Você me fez muito feliz. Salvou você... o episódio já.
1: Ô, ô, Caio, você assistiu... Você ouviu o episódio de One Piece que o Ali apresentou? Semana passada?
3: Eu tenho que ver ainda. Tem o Alexis, né? Tem, o... tem gente boa, tem gente boa. Tem que ver ainda, tem que ver.
0: É, mas cuidado que vai ter que ter spoiler. Aí você assiste só até o arco que você tá assistindo. É Trilha Barca, né?
3: É, acabou o Trilha Barca agora.
0: Agora é o próximo. Ah, pode Se em algum momento você se arrependeu dessa de sua decisão, você que tá por volta dos, do episódio 300, 400...
3: Olha, eu me arrependi, eu tava começando a me arrepender no... Quando... Ah, no episódio antes do 100. E em Alabasta. Porque é muito enrolado. Tipo... Tipo, eles apresentam um problema, aí fica, fica apresentando o país, as coisas assim. Eu achei meio chato, mas depois começa a ficar muito bom. Porque é muito bom, mas, sei lá, era, era muito enrolado
0: pra mim. Não, mas agora você acha a melhor coisa do mundo, não é, Caio? Nossa, é muito bom. O Zoro ainda, ó. o ouro sola, tá? O ouro é muito bom. Meu garoto. Tá vendo, Mari? Tá vendo como é que é um bom convidado, um convidado...
1: Eu acho muito bom que assim, você se arrependeu ai, ah, me arrependi pelo episódio assim Mas agora você tá gostando, né? Agora você tá gostando, fala que você tá gostando
0: <risos> A gente sempre tem que manter é, Sempre que a gente fala em One Piece Críticas acontecem, mas a gente sempre tem que Encerrar o assunto falando que One Piece é maravilhoso
1: <risos> Entendi E que o Zoro sola
0: Exatamente é... Kai, qual é o anime que você fala hoje que é seu favorito?
3: Tipo assim, dentro de todos, qual foi o mais marcante? Sem dúvida alguma, Shineki no Kyojin, que é Attack on Titan. Porque, pra mim, de todos, eu não assisti muitos animes, mas de todos que eu já vi, Attack on Titan tem o melhor primeiro episódio que eu já vi. É muito bom. É, realmente muito bom. Me
0: fala comigo, Kai. O anime de temporada, você tá, se acompanha anime de temporada? Não acompanha? Um,
3: um anime que eu gosto muito mais né, de temporada é Evangelion. Eu assisti e... começo desse ano ainda, Evangelion. E eu... Eu achei muito massa. Eu não sei porquê. É um animal à cabeça, mas eu achei massa.
0: Caio, você tem depressão? Se precisa de ajuda?
3: Olha, yeah. hum. não sei não, Adri.
0: <risos> Cara, mas o Evangelho é maravilhoso, eu te entendo. Caralho, é... é uma das minhas coisas favoritas
3: que tem. É muito bom. Tem robô. Tem gente. É muito bom. Não dá nem
0: <risos> para explicar. Tem crianças no <risos> correndo. <risos> Tem gente maravilhoso, Caio. Muito obrigada.
1: Eu gosto muito de um perfil que tem no Twitter que é de Evangelho, mas aí eles ficam contando os dias da semana como se fossem um episódio de Evangelho. Aí fica assim: segunda-feira de novo, puta merda. Aí, terça-feira, galera, ânimo. Quarta-feira, meio da semana tá quase acabando. Quinta-feira, só mais um gás, vambora. Sexta-feira, finalmente, porra. E é como <risos> se fosse um episódio de
4: Evangelho, é muito bom quinta-feira, é. rapaziada. Dá-lhe, dá dale, dale, Puta
0: que pariu. Último, guys. É, Caiola, aqui a gente vai pro bate-bola. Caiola, gostei do Caiola, que rima com bate-bola. Eu sou o mestre dos queridos. Pode falar, vai até substituir o Zé, né?
3: Não, não. Olha, foi muito ruim.
0: Mas vamos lá. É, cara, entre protagonistas, quem é o pior protagonista? Shinji ou Eren? Eren.
3: <risos> Obrigado.
0: Eu gosto do tinges, então. É, cara, ataque on Titan. Tipo assim, vilões. Ataque on Titan ou Naruto? Ah, Naruto. Naruto. Você assiste o Titan ataque ataque não, não, ataque não, ataque não tem fei. Exatamente. É, você assistiu o Jujutsu? Sim, sim. É, cara, então. É, Subprotagonistas. É, Nobara, Migumi. É,
3: Jujutsu ou Attack on Titan? Aí você pegou pesado ali então é. Eu vou de Attack on Titan porque tem mais temporada Então já peguei mais Attack on Titan então vai Qual o,
1: o Kai, qual é o seu pai de Attack on Titan? Erwin Erwin ou Guy?
3: Ah, Guy ah, é, é Deku ou Naruto? Ali aí você me botou numa... Agora eu tô hum. pensante eu vou de
0: Deku. Deku. Mesmo sem assim, ele ter um passado triste? Sim. É, eu é acho o passado
3: dele muito triste, aliás. Então... É...
0: Bakugou ou, Le... ou Levi? Com certeza Levi. Já pensei que isso foi o Bakugou. Eu já vou no contrário. Tô, já. Koyome Tô ou Levi? Koyome. Não dá, não. É...
1: é Zé Curubu ou Urubu do Flamengo?
0: Zé Curubu. <risos>
3: É... pior personagem Danzo ou pai do Shinji? Aí a aí, servir de parâmetro para elas que o um Evangelho, ó, a comparação é válida, tá? Acho que o Danzo é até menos pior que o pai do Shinji, que come é. Minha... Acho que pior. Eu vou de Danzo, porque o pai do Shinji pelo menos tem é um propósito plausível para fazer merda. O
1: Danzo também, você respeito idoso. Ele fascista, queria então,
3: eu paro... é, é
0: esse o propósito do Dança. Respeito e então... aí, rapaziada.
1: <risos> Ele tem os motivos dele, tem as razões dele.
0: Entendi. personagem mais bom. chato,
3: Açúcar ou Mineta? Ah, Mineta.
1: Mineta merece direitos, Caio.
3: Olha, eu vou falar a verdade aqui. Quando eu tava assistindo o anime, primeira temporada e tal, eu... Eu... eu achei engraçado uma única vez, uma única cena dele, cômica, eu achei engraçada. Que é quando ele tá lá no mar, aí tem uns vilão lá que não sabe a individualidade deles. Aí vai, os três vai explicando a individualidade, a individualidade deles, os poderes deles pra eles mesmos. Pra montar uma estratégia. Aí o... A mina lá, a Chisuyu, fala... Ah, não, eu imito Mahan, eu consigo fazer Mahan, eu sou tipo Mahan. Aí o... Comedora, eu potencializo cada parte do meu corpo aqui, mas toda vez que eu uso, eu quebro uma parte do meu, meu corpo. Aí o Mineta chega e fala tipo, a individualidade dele é uma bosta, é uma bolinha que prende, é só isso, só. então todo mundo fica um cara de costa, é mais engraçado essa cena. Mas não, se ele soubesse pelo menos usar, se ele fosse útil, pelo menos ele dava para, entendeu? Dar uma manobrada, mas ele nem isso ele faz, então para mim é também pra atacar hate à vontade nesse personagem. É
0: <risos> mas, mas, tipo, se você parar pra ver, todas as individualidades ali eram meio bosta. O cara é super forte e se quebra. A outra pessoa é ser o Ah, mas
2: ah, pelo menos estava viu? na água, né?
0: Não, não, mas no mundo de possibilidades. No mundo de possibilidades, você é o marrã.
1: Não, Alexandre, uh -uh. Uh -uh. você não vai, você não vai falar. Mari, nada tem gente que, que
0: voa, tem gente que é super rápida. Tem gente que solta raio laser. Tem e tem gente, gente que solta, que solta bolinha do
3: cabelo. Tem gente que oh, tava muito fogo.
0: bom. É a pessoa marran.
1: Ela tem uma língua que estica e é forte, ela tem. Ela é igualzinho otimário
0: Não, ela, ela, ela é sagaz. Ela, ela é sagaz. A individualidade dela é forte porque ela é inteligente. Mas é meio bosta, porque, porra, imagina se, se ela fosse um, um tubarão. Ia ser muito mais maneiro um tubarão.
1: Alexandre tá é, é, oficialmente expulso do podcast, tá? Ele ousou, <risos>
4: ousou falar Criticar. mal. do você...
0: Gente, vai a Maria então apresentando aí o resto do podcast. Tô saindo. Então
4: temos que o Alexandre assar é com fome. É, Alexandre. Falou que prefere tubarões. Olha isso aqui, meu Deus. Oprimindo os rãs. Você,
1: você tá querendo dizer para mim, Alexandre? Você tá querendo dizer que o Kisame é mais legal
4: do que a Tsuyu? Sim. O Kisama é mais legal do que o uma Bunta?
0: Não era também
4: então então calma.
2: mas eu acho que o
0: Sammy sim mais foda, ele é da Cati e daí e daí você olha que mano eu do Itacho. olha que maneiro. qual que é o
1: seu qual o seu preconceito contra anfíbios
3: todos Mari me desculpa <risos> Ale que individualidade ruim Ale na quarta é a quarta temporada na quarta temporada o vilão lá da antes de aparecer a luta do Endeavor o vilão faz plástico no ar você tem hum, mais bosta que isso? Ele faz plástico, meu Deus do céu. É bem bosta, né? Serran já tá bom demais, já. É, pelo menos você é top na piscina, né?
0: Desculpa, é retiro o que eu disse. Muito obrigado, Caio. Então, nesse episódio, gente, aqui a gente tem a presença do Caio, finalmente introduzindo o episódio, depois de 10 horas. É, a gente vai falar, a gente, vai, a gente tem dois tópicos. O primeiro, que é o festival vai ser abordado depois, eu começo ao contrário mesmo, gente. então E a licença provisória. É... Primeiro, a gente vai começar o episódio comentando sobre o All Might e o Endeavor, a relação entre os dois, a relação de rivalidade entre o primeiro e o segundo lugar, que tem uma distância enorme. É... Então, a gente para a Gabi começar falando um pouco sobre este ponto, que era interessante introduzir
4: que eu achei interessante é que o Endevo, ele passou por cima do orgulho dele, entre aspas, e perguntou pro Almeite, tipo, qual o segredo, o que significa o símbolo da paz, né? Eu não sei se o um dia ele realmente chegou a questionar isso, porque tipo, eu tenho a impressão de que o Indevo ele tropeça na própria personalidade dele, sabe? Tipo assim, ele, ele sabe que ele não consegue chegar. Eu já falei isso, eu acho que eu já falei em outro episódio. Ele sabe que ele não consegue chegar ao top 1 por causa da personalidade dele, mas ele não sabe como mudar isso. Então eu achei muito interessante que nesse arco ele perguntou para o All Might. E isso, e o All Might, assim, ao invés do All Might explicar, tipo, ah, é todo o idealismo dele, que eu achei muito interessante isso, ele fala que o Endeavor ele tem que descobrir sozinho, né? Achei essa, eu achei que essa resposta foi muito boa, principalmente porque acontece, para o que acontece no final do arco.
3: Sim, é. ele... Ele não fala exatamente isso, mas, tipo, ele fica meio embolando, ele não sabe o que, qual dica dá pro, pro ideavo, então, pra é entender que, tipo, ah, mano, dá seus pulos aí, tá ligado? Eu não sei a resposta da direita.
4: Sim, exatamente. Até porque, cara, qualquer resposta que ele desse, assim, na cabeça, tipo, ah, você tem que sorrir quando você resgata, as pessoas não vai combinar com o Endeavor, entendeu? Ele tem anos de carreira aí que ele não faz isso. Então, tipo, se ele começa a fazer isso de nada, não ia resolver os problemas então tipo não é bem assim também
3: e é até estranho isso dele dele ele, isso mostra também dele tentar agir diferente que não acho que é no episódio da luta dele contra o Nomu lá Fordão ele ele tenta ele estica a mão assim para dar autógrafo para criança que é fã dele e a criança fala não não você é foda sendo é grosso que que uhum. vai me dar autógrafo
4: o legal dele é ele
1: ser grosso <risos> muito bom eu acho engraçado do All Might que ele não responde absolutamente nada que perguntam pra ele. Tudo que o Midori pergunta pra ele. Ah, All Might, mas como você faz não sei o que? Ele, não sei. Como você faz pra chegar a 100% do seu poder? Não sei, eu só cheguei. Tipo, ele não tem a menor noção das coisas que ele mesmo faz. Tipo, tudo que ele faz, ele faz meio que naturalmente, né? Meio que tá na personalidade mesmo dele. E ele não sabe responder nenhuma pergunta sequer que se
4: fazem pra ele. É, porque tipo, é como você ensinar para outra pessoa como conhecer você, e não tem como você fazer isso.
3: Eu lembro, eu lembro de uma das únicas explicações do do All Might, que eu achei muito bosta a explicação, porque assim beleza Midori, você vai explodir o braço toda vez que você usar a individualidade nele. Aí o o All Might tá abrindo a e fala assim ah, Toda vez que eu ia usar minha individualidade, eu, eu imaginava um micro-ondas e um ovo. Aí o ovo explodia dentro do micro-ondas. Ah, nossa, que belíssima jeito de explicar, né? Parabéns, Tio. É,
0: é, é porque é algo é peculiar, né? O negócio tipo, da pessoa é algo muito seu, né? Mas, mas é uma explicação meio bosta mesmo. O tio,
1: Sam, o tio Sam falou pra gente, e a gente é obrigado a concordar, que Acho que todo mundo gosta do All Might, né? Não tem como não gostar do All Might. Mas ele é um péssimo sensei. <risos> tipo, ele é uma ótima pessoa, mas ele é um péssimo sensei.
3: É, ele, ele quer agir muito naturalmente, né? Que, que o aluno acha muito naturalmente no treino. e É questionável esse sensei.
1: Uma coisa também que eu acho interessante nessa primeira parte, que eles estão... É... Eu não lembro como... Eu chamo... É o treinamento né? de licença provisória, que não é ainda o teste, mas é que o, o antes né desse, desse episódio o querichinha maurará Calmidora, as pessoas que participaram do resgate aéreo eles estão lidando com os traumas deles ainda né e é tipo eu gosto muito dessa coisa de Goku Hiro faz que é realmente mostrar toda a parte ruim de ser herói também porque é, é me, me lembrou um pouco é, os vingadores quando quando tem aquela, aquele ataque do Thanos e lá passam vários anos e todos os heróis estão muito traumatizados, né? Que a real é que deve ser muito difícil você ser herói e, tipo, salvar pessoas e aí passar por essas situações e pessoas morrerem, e pessoas se machucarem e você fica traumatizado mesmo. E o Hira não esquece de, tipo, mostrar essa parte humana dos heróis também, que é realmente ficar traumatizado quando você perde pessoas e tal. E aí, essa, essa é a primeira parte dessa, tempo, dessa temporada é, é eles... Tentando se recuperar dessa temporada não, desse arco. eles tentando se recuperar de tudo que eles passaram. Primeira vez que eles viram a morte de alguém assim, de um herói importante e tal. E eu gosto muito dessa primeira parte por causa disso também. Nossa. E o, eu acho muito bom essa parte também, o, eles, eles tendo que lidar com crianças.
4: É. Gente, o Bakugou com criança, pelo amor de Deus. Nossa. A criança roubou a dele, eu nem sei
0: como ela fez isso. Aliás, o
3: que vocês acharam do um trabalho de equipe dele? Amém. Ah, na, da primeira vez que assisti, eu jurei que eles iam dar um pau naquelas crianças. Eu não pensei que ia fazer um espetáculo, não. Eu pensei que ia enfiar a porrada neles. Mas, mas tudo bem, né? criança. <risos> faz mas um não é espetáculo.
4: Gente, eu queria me dizer que eu me identifiquei muito com essa parte, porque. você já fizeram um trabalho social, tipo, em creche, coisa assim. Eu já fiz, cara, pra você quebrar o clima de que existem entre você as crianças é um saco. Porque a criança não tá afim de conhecer eles, entendeu? Você tem que, tem que mostrar pra ela que você é interessante de alguma forma e essa parte é muito chata. E eu acho muito, cara, eu acho muito foda
1: o jeito que o autor trabalha as, as, as questões do Bakugou, né? Personalidade do Bakugou em pequeniníssimos detalhes, assim, você tem que ficar reparando muito nas nas atitudes dele para você entender que ele não é simplesmente um pinche revoltado. Tipo, ele teve todo o cuidado de entender que para você poder ganhar o coração das crianças, digamos assim, elas precisavam elas precisavam te admirar e elas precisavam ganhar ou perder, né, de você é, sem te odiar. Porque se se eles só dessem no um jeito das crianças, tipo, lutassem com elas e, as, e elas perdessem eles iam ficar com raiva, então, tipo, não adiantar de nada aquele treinamento ali. E o Bakugou percebe isso, que é, eles precisavam gostar deles pra depois eles perderem e entenderem que eles têm que ser crianças comportadas, digamos assim. E, tipo, ninguém é porque...
2: tinha essa
4: sensibilidade de entender de entender isso antes, sabe? É, porque o Bakugou, ele era uma criança assim, né? Eu fico... Aquela... Ele... Muito interessante, ele fala que tem que achar o líder da turma porque ele era o líder da turma, né? Ele sabe que o trabalho que ele deu para outras pessoas, então, tipo, de certa forma, ele, eu acho que ele lembrou muito da infância dele ali, de alguma forma.
1: Ah, ele mesmo fala, tem uma hora que, é uma criança, que alguém fala para ele, não, você não pode é, gritar com as crianças, uma coisa assim, e aí ele fala, mas foi, é assim que fui
4: tratado a vida toda, tipo, a minha infância, foi isso, sabe? O nerdzinho que fica do que se acha adulto, a criança que se acha adulta.
3: E aí ele...
4: Porque ele, ele é o Bakugou da turma, só que ele não é explosivo, né? Mas ele é igual o Bakugou que ele se acha é superior aos outros. E o Bakugou, ele vira pra criança e fala assim, não vai dar certo. Porque, tipo, por experiência própria, isso não vai dar certo.
3: Então, é que eu queria falar um negócio aqui. Que eu sempre zoo o desenvolvimento do Bakugou. Eu sei que tem desenvolvimento ele e tal. Que ele não é uma, um macaco dentro de uma refinaria de, de pó. Que ele não é maluco sempre. <risos> Que um negócio muito interessante que todo mundo, em diversas fãs, em diversos animes, muita gente não reconhece isso. Que desenvolvimento não é só. Lutinha, não é só um arco inteiro pro personagem. Às vezes as falas, pequenas falas, são desenvolvimento pro personagem. O tem é isso. O Eu acho que a gente. Tipo...
4: É Eu entendo o que quer falar, porque é tipo assim, é quando. Em outra situação, se você pegar aquele mesmo. pegar essa situação do personagem no passado, ele não teria aquela mesma atitude, sabe? Quando você consegue perceber isso claramente, pra mim é quando eu tenho desenvolvimento, sabe?
3: Ele, ele muda o jeito de agir dele. Isso que é o desenvolvimento do personagem. E muitas vezes isso nem tá na luta. Isso tá mais na, nas falas do personagem. Nossa, eu
1: com... o... É, eu vou quebrar a linha do tempo, galera. Mas nesse arco todo, no final da temporada inteira, eu acho que o, o Bakugou cresceu muito, assim, muito. Tipo, todos os, todos os episódios praticamente dessa, desse final de temporada aí parecem figas, né? Mas é interessante pra você ver a evolução do Bakugou, porque ele evolui em cada treinamento que ele faz, até naquele festival, que era um negócio super bobo, deles de ficarem tocando música e dançando. Gente, ele veste a camisa da turma. Naquela camisa que, tô, que eles fizeram para todo mundo usar. Aquela camisa laranjinha que tá a né? Que o Santo Mar. Ele usou a camisa, sabe? Tipo, como quando você ia imaginar o Bakugou fazendo isso. É engraçado até a gente falar Nossa, o Bakugou usou a camisa. Tipo, não fez... Me... É, fez o mínimo. Uau! Mas para ele é muito, né? Porque ele é totalmente... Ele até, tipo, tem uma parte que ele ajuda ou que ele estima a treinar. É, ele faz as coisas que as pessoas pedem a ele. Então tipo acho que desde do desde a, daquela luta que ele teve com Midoriya né e e aí enfim ele descobriu que o Midoriya o poder do Midoriya tinha sido passado para ele ou mais de tipo, conversou com ele e tal eles vêm evoluindo cada cada episódio mais assim em pequenininhas atitudes
2: sabe.
4: É, eu acho que a essa altura, muita des, muitos ataques do Barco é mais um alívio cômico, né? Que Tem ele fazendo pirraça com a Jiro falando que ele não vai acertar o passo com os outros, porque na verdade ele tá de sacanagem, ele vai acertar assim. Tipo assim, muita coisa que ele. Porque ele tá num ponto aí, é esse ponto, que ele, tipo, ele já tem uma relação boa com o resto da turma, sabe? Então, tipo, essas partes assim que ele faz pirraça é alívio cômico mesmo, mas, tipo, que nem a Mari falou, tem. Tem várias cenas nesse arco, muito pequenas, que mostram que ele... Tipo assim, porque ele, ele continua sendo líder da turma, né? O All Might falou isso no outro arco, que ele e o Deco eles são o que levam a turma pra frente. Mas, tipo assim, ele tem um jeito de levar que é muito engraçado, sabe? Ele, tipo, ele só muda a perspectiva das pessoas e é isso. As pessoas seguem ele. Ele faz tudo na
1: base do ódio, tudo. A determinação dele vem do ódio. E com isso fizemos a nossa... A nossa... É, panfletagem do Bakugou. Espero que a gente tenha tocado o
3: coração do Caio. Tocou, tocou, assim. Até ajudei a tocar o coração das pessoas aí, falando aquele. Chamar o convidado dele né?
4: dele falar do personagem que ele não gosta. Adoramos. Devia ter ajudado o Cacaíra pra falar do Sask também. <risos> <Falar>
0: do... <risos> Só um comentáriozinho. Qual, do... Qual das ideias pra cativar as crianças se acharam mais criativa?
4: O do Todoroki, ok, porque pra... aqui é Todoroki ok Supremo, assim.
3: Ah, ele, ele... É muito engraçado, porque ele tenta explicar, né, de verdade, dele, e ele é mó chato. Aí a criança pega o... Sim. Pega o, o bagunzinho e fala... Ah, um pipi! É do nada! É muito engraçado.
4: É muito engraçado é. que o show ele, ele é muito puro, sabe? Tipo assim, ele, o que ele pode entregar é as experiências de vida dele, só que isso não vai funcionar com a criança, que a criança não tá interessada em saber dos, dos problemas dele. Eu gostei daquela menina
1: que eu, a individualidade dela é criar ilusões. Porque foi o mais inteligente. O único problema é que ela se transformou de volta nela mesma antes da hora, né? Mas se ela tivesse continuado de Todoroki, por exemplo, ela teria super controlado as meninas.
0: É, realmente. Eu acho que eu gostei mais do Todoroki mesmo. Eu achei genial ele fazendo os bagulhinhos.
3: Eu, eu gostei mais da ideia do Bakulô de início, que era matar as crianças... Ah, eu concordei com ele. Primeira <risos> vez que eu falei com ele, o matava mesmo.
4: Eu achei muito bom que ele tava indo muito bem, né? Falando que a gente tem que achar o líder. Uhum, uhum. E aí a gente pendura o líder, faz ele de saco de pancada e mostra que a gente quer é o líder. Justo assim, ele estragou <risos> toda a ideia.
0: Muito bom. É, tem uma partezinha que o Gabriel pediu pra destacar, e não sei introduzir porque eu não faço a mínima ideia do que seja, que é o Deku e Aoyama Ai, eu... Gente,
2: <risos> Alexandre, como assim? Essa foi
1: uma das melhores partes. Meu
3: Deus, partes. essa cena, pelo amor de Deus. Eu lembro,
1: eu lembro. O Aoyama sendo maravilhoso. Ele sendo incrível. Dando queijinho pro
2: deco. Foi perfeito.
0: Gente, a cena é da sacada, pelo amor de Deus. Ah, a do quarto. Com o Deku estoura o de, é... do quarto.
3: Ele, ele desenha o bagulho com doce. Ele desenha a frase com doce. É muito muito esquisito esse cara, meu Deus do
4: céu. O é, Aoyama é, é muito bom, porque até quando ele tá querendo ser uma boa pessoa, ele é tão esquisito que ele não consegue fazer isso naturalmente. Gente, sério, o
1: Aoyama. É um dos personagens mais legais E mais interessantes que eu já vi Na minha vida Ele tem uma personalidade que você nunca vai encontrar Em nenhum outro personagem
4: Porque ele é completamente esquizofrênico <risos> Tudo mesmo Ele está... é excêntrico, né? Mano, eu acho Exatamente. muito bom Que o VA dele O voice actor dele consegue, tipo é, alternar muito bem Essa personalidade dele caricata, né E quando ele tá falando sério e tipo A voz dele é muito, muito Destaque, você consegue perceber isso É muito foda
1: Nossa, assim, gente, sério que co... Tudo nele é incrível Tipo uh... Inclusive quando, quando ele tava fazendo essas coisas De botar queijinho lá, botar mensagem Eu achei que fosse aquela Que
4: fosse a toga disfarçada de Aoyama, né porque ele tava agindo muito suspeito. Ele tava assistindo de um jeito muito suspeito. Não, mas a toca, toda vez que ela... Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que ela se transforma, eles mostram quando ela conseguiu pegar o sangue da pessoa, né? Então, às vezes, dá pra se guiar assim. É, mas... forma. Tipo, ele tava assistindo de, um, de uma
1: forma muito suspeita, mas é só o jeitinho dele, sabe? Isso é muito
3: pouco eu, eu fiquei com essa, com essa impressão. Também, Mari, na época que eu vi, era... Que era meio 2019 por aí, e tinha, tinha uma discussão no fandom de BNH, uma das poucas, inclusive, plausíveis, que é quem é o traidor, né? Porque para eles ter conseguido, pros vilões ter conseguido entrar na UEI na primeira temporada, ah, é, e, é. E tal, aí tem um traidor. Aí o moleque começa a agir desse jeito, eu já falei: Meu Deus do céu. Já...
4: Não, mas agora é que o eu... Ah, eu me ensinou isso, eu lembrei que tem essa história, e, tipo, simplesmente esqueceram dessa história. Sim, Não esqueceram, mas tá exatamente. muito apagada essa questão do enredo, né? Sim. Mas já descobriram? Já descobriram quem é? Quem vocês acham
1: que é?
3: Eu acho que, oh, eu acho que é o diretor, com certeza.
1: O. O furão? Furão? Que é, me... O ratão,
3: Aquele? ratão. Ratão. Eu. Que... Ele tem o controle de tudo e é muito inteligente. Então, ele facilmente pode encobrir as coisas que ele faz e simplesmente passa ileso.
2: Eu acho que é
1: um, um, tipo, um personagem muito irrelevante. Sei lá, um sero da vida.
2: Ou aquele
4: que meu fala...
1: Meu
2: Deus,
4: meu gosto... <risos> o preconceito?
1: meu preconceito com ele é que ele é feio. Eu já falei aqui que eu não gosto de personagem
2: feio.
0: É... Não... Seguindo, tipo assim, se for seguir um pouquinho o que é a liga de vilões passado etc e tal eu acho que é um dos professores e tem um dos professores que tem muita cara de vilão
1: aquela que é a baleia? a orca a pô orca. cara, acho
3: que não é ele não pô, você acha que o gangioca ah, ou não.
0: ou aquele professor que parece o, o pedreiro
4: olha esse esmoco com esse
0: é, o cimento. Não tem é nada da... a ver. Não, é o cimento não. É um que tem duas mãos grandão, né? É uma pessoa pequenininha, como duas mãos grandona.
1: Sabe quem é muito suspeito? Aquele que faz o que? Ah, se... sim. Sabe qual? Ele é super suspeito. E ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo que ele faz
4: caguebuxim. Então, super pode ser ele.
3: Sim.
4: Ou pode ser alguém do AB também. Todo mundo da Rambé é muito suspeito. Na verdade.
3: E outra coisa desse negócio de traidor, que na época eu achei muito que era Rio, ele...
2: Que barulho é esse? Alguém? Oi? Alguém tem Wilson tocando aí no...
3: Ah, meu pai tá escutando aí no...
2: O cara viu o microfone e falou... Ai, meu
3: Deus.
4: <risos> Deixa o Caia continuar, a gente interrompeu ele. Vai, fala, cara.
3: É que... Tem, eu não sei em qual temporada que acontece aquela. que eles invadem o acampamento dos moleques. Ao... Sim,
4: sim, sim. É... Tem uma. Cena
3: que se você. Ele está, há uma câmera meio que de cima, assim, mostrando o dormitório. E tem. todo mundo tá dormindo, só que tem mais três camas que não tem gente. Que as pessoas saíram. Que era a mina invisível, o, o cara da eletricidade lá, o. O Caminari. que fica retardado com o O Caminari. É, o Caminari. É. E, e o, o moleque lá do umbigo, o Aoyama. Aí eu pensei que era ele também, né? Porque é meio suspeito. Eles não tá na hora do, da invasão. O
1: Aoyama com certeza não é. O Aoyama é puro demais para isso. Ele é
4: um reizinho. Pô, mas se
0: fosse a menina invisível, ela fosse uma vilã. Ia ser genial. Ia ser tipo... É, Nossa, é verdade.
4: <risos> mas eu achei muito bonitinho o Aoyama falando que ele se identifica muito com o um Deku. Porque... Ele também não consegue controlar totalmente a individualidade dele, né? É um problema crônico e tal. Achei muito bonitinho ele falando isso, porque eu lembro que desde aquele... Desde o exame de licença provisória, ele tem se dedicado mais à turma, né? Ele tem se aproximado mais das pessoas da turma.
1: É, ele é tipo aquela pessoa que é muito na dela, né? Meio tímida e tal, mas ele... Ele não é por isso que ele deixa de ser sensível e, e enfim, entender as outras pessoas. E ele fica, tipo, na, na dele quietinho, mas ele tem um ótimo coração, ele é um ótimo menino. Ele tentou se sacrificar pelos outros no, no teste de licença provisória. Ele entende o deco. Todo mundo se identifica com o deco, né? O deco é tipo o personagem mais identificável
4: do, do mundo. Todo mundo se, se identifica com Todo mundo se é identifica. Fracassado. Tudo, tudo fracassado é identificável, na verdade.
0: <risos> fundo, hein, fundo. É, podemos seguir vocês querem falar mais alguma coisa do Iaoyama Você queria falar que ele é
1: maravilhoso Adoro exaltar o Aoyama. Quem quiser exaltar o Aoyama, conte comigo
0: é, Então, agora a gente segue Para o começo da introdução do festival né? Que Acho que alguém já deve ter passado por isso Que é ah, Vai ter uma festinha da escola Alguma coisa assim Que barraquinha nós fazemos só que o deles por ser uma escola de rico e tal era uma proporção muito maior. E antes de começar a falar sobre o anime, Mari, qual é o seu hobby e habilidade? a
1: ah, habilidade ser irritante, irritar as pessoas e mandar, mandar meu hobby ser irritante a minha personalidade, minha minha habilidade.
0: Gabi, qual é o seu seu hobby e habilidade?
4: A minha habilidade é ser mediadora de brigo. E o meu, hobby... o meu hobby é fazer memes. É quebrar o clima fazendo memes. Muito bom.
0: E
2: defender
4: o cacaz. É. é, nos livros livres.
3: Caio, qual é a sua habilidade e o seu hobby? Olha, minha habilidade, sabe quando tá tendo uma briga assim? Aproveitando a deixa da Gabi? Eu sou aquela pessoa que não tá na briga e, e, e nem separa a briga. Eu sou aquela que pega uma pipoquinha e fica assistindo assim. E apostando quem que vai ganhar. espectador. É isso aí. Que seu hobby? Eu já te fiz uma pergunta antes, mas vou fazer de novo só para ter pelo contexto.
0: Jogar ali, jogar. É isso aí.
1: <risos> o único que tem hobby normal entre nós todos.
0: <risos> a, minha, a minha habilidade é fazer vergonha de várias formas diferentes e inovadoras a cada momento. E meu hobby... Não sei. Panfletar One Piece. Vou afetar ontem Esse porque... não é seu
1: hobby, é sua, é sua missão de vida, na verdade. Exatamente,
0: não é um hobby. hobby é um negócio cotidiano. Minha missão... O seu é... hobby
1: também é passar vergonha
4: em todas
0: os... <risos> É, meu hobby é a minha habilidade, muito bom. É... Seguindo... Quer
4: dizer que ele só falou isso daí porque eu botei na falta para a gente comentar isso. É porque nessa parte que eles falam que, tipo... Você pode escolher um hobby que, é, que ajude nas suas individualidades, individualidades, entendeu? Tipo, a Ashido, ela tem um movimento de corpo muito bom que ajuda na luta dela. E aí eu fiquei pensando, será que na sua vida, sua, o seu hobby também complementa a sua habilidade? é o questionamento. O de é sim.
1: O de Alê, o, o hobby dele, passar vergonha, complementa a habilidade dele de ser carismático. Aí, olha, levantei a sua bola e abaixei ao mesmo tempo.
0: Obrigado. Ficou a bola, então. Você é quase uma <risos> levantadora do, da seleção brasileira de vôlei masculino. Mas, Eu sou mas... o
2: Thales! Eu sou o Thales!
0: Parabéns. É... Eu, depois dessa, fiquei quebrado. Não sei mais o que comentar. É uma banda atrás da outra.
4: É que esses episódios, eles parecem muito episódios feeders. tipo Acho que todos os episódios é pós clímax de Goku no rio parecem um filha, sabe? Tipo, aqui somente, também tentei aquele episódio que eles estavam olhando o quarto dos outros. <risos> tipo, isso tem no mangá, mas parece muito filha.
3: É tipo, pra baixar os, os, os ânimos, né? O personagem é. acabou de morrer, personagem mó importante, e ah, vou fazer uma festinha aqui só pra, só pra baixar os ânimos.
4: Eu acho que é pra tanto. Eu acho que é pra, até para a gente respirar um pouco também, né? Senão fica muita luta uma atrás da outra.
3: Cresce a expectativa também do telespectador. Espectador. Ficar vindo, ficar vindo muita coisa assim, boa, digamos assim, né? Não que o festival tenha sido ruim, mas muita, muita ação, muita ação. Quando parar de ter ação, as pessoas vão achar ruim.
1: Eu acho também que é a, que é um negócio que a Cacaeiro falou uma vez, que é tipo, a gente esquece que eles também estão estudando, né? E a escola tem dessas, tem festival, tem bairro da escola tem Eles têm que estudar mesmo E tem que ter esses momentos assim para não ser só tipo eles sendo heróis Porque eles também estão estudando ainda Então tem que ter a parte da infância deles acontecendo
4: Mas eu acho muito interessante que também o Correio né, Ele consegue colocar na, nessas, nesses arcos assim, que são é, para quebrar o clima Destaque nos personagens secundários, né? Esse arco, por exemplo, tem muito destaque na Giro. Você percebe, ele tem, mostra até o background dela, porque que ela decidiu ser heroína, quais são as questões dela. É, a própria personalidade dela é mais destacada nesse arco e tal.
1: E na, na Mei Hatsumi também, né? Maravilhosa, Eu não
3: sei. <risos> E desenvolveu Bakugan, né? Nesses episódios meio filler, digamos assim. Dele tomar até. na frente da situação e tal.
1: Sim, até um pouco do Todoroki mesmo, assim, dele finalmente aprendendo a socializar, porque ele nunca, ele não sou não so, não, não se Alisson quando ele era criança, né? Ele era, tipo, preso dentro de casa, ele só treinava, ele só precisava do tempo todo o seu melhor. E aí ele tá finalmente aprendendo a criar laços, ele tá é, ajudando os colegas a fazerem o festival, ele ajuda... Acho muito fofo também. E
4: Sim, até, um, tipo, tipo, até um pouco da relação dele com o pai dele também, né? Uma coisa do, do Todoroki, né? Que a gente não fala muito, mas é que, tipo... O Todoroki, de certa forma, às vezes ele parece o oposto do Bakugou. Porque ele tem alguns mesmos problemas do Bakugou, né? Tipo, ele não consegue trabalhar em equipe também. Ele tem dificuldade de trabalhar em equipe, assim como o Bakugou. Só que ele é mais é, introspectivo, né? Ao contrário do Bakugou. Então fica meio difícil você perceber também a evolução dele. Enquanto o Barco Gol parece que está sempre explosivo, o Tadoro parece que ele tá sempre muito quieto. Mas, tipo, ele também tem desenvolvimento, porque, tipo, você vê que ele pegou a experiência dele do, da, do teste de, de licença provisória, que ele aprendeu com as crianças, e ele colocou em prática no festival, né? Porque foi ele que deu a ideia de fazer alguma coisa que use a individualidade deles, e que seja atrativo, e ele pensou nisso justamente por causa do, da experiência que ele teve bem no início do arco. E ele até fica do lado... bonitinho que ele fica do lado da Ashido, né? Ele fala, ah, eu acho uma boa ideia a Dança também. Tipo, todo mundo nessa hora só pensa na própria ideia, né? Ah, eu quero que uma ideia funcione. Mas ele... acho que Eu acho que é a segunda vez que ele faz isso. Que é, tipo, ou apoiar outra pessoa. Que foi agora. E na outra vez que ele foi um dos poucos que votou na na Momo também, né? Para ser a representante da turma. Então acho muito legal isso que o considerou que ele preste atenção nas outras pessoas, né, que elas são boas também.
1: E também ele percebendo que eles precisam tirar a raiva que as outras turmas têm da turma a, é, de alguma forma, né. Então, eu acho muito engraçado engraçada tipo, difer a diferença entre todo mundo querendo fazer uma coisa para animar as outras turmas, deixarem, tipo, deixarem as, as desavenças de lado um pouco, e o Bakugou... Não, a gente tem que acabar com a raça deles. O Bakugou é, está em clima de Olimpíadas, o barulho de Olimpíadas, despertando
0: o melhor de nós. É, eu gostaria de dar meu, 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 meu comentário sobre esse rolê do festival. Que Gente, eu achei que, foi, que o festival em si, a ideia do festival, foi a pior ideia que o mangaká poderia ter no mundo.
2: <risos>
0: Cara, foi uma, uma técnica, ele tentou atrair o público de K-pop fazendo os personagens dançar. Gênio, é. Ué. Não, mas, mas aí o fandom vira, vira bagunça, aí é chip palástico, É, Chico cá, é pode, Mas ele assim,
4: já tá tipo assim: já que o meu fandom já passa a falar de chip, e a gente pega o pessoal do K-pop que é tão um maluco quanto?
1: mistura! Olha, Gabriela, você vai ser muito atacada por esse comentário. Se eu pus você, eu retirar que o pessoal do K-pop é uma facção, hein?
4: Eles estão <risos> unidos Mas eles eu, eu, não... sério, eu adoro o pessoal do K-pop Já viram eles se juntando para mais causas assim Tipo,
2: é. fazer ações
4: sociais Muito foda Eles são a
1: maior facção Que existe no planeta hoje É a facção do K-pop
3: PCC, Comando Vermelho, BTS nem é ninguém. <risos> ninguém Ninguém A
2: gente
3: tá esquecendo da melhor parte do festival que Acho que é uma das únicas Mais relevantes assim Que é o primeiro sorriso da Eri ela sorriu, assim,
4: Sim, gente, eu quase chorei nessa parte, na moral. Eu chorei. fofinho.
3: Eu achei muito fofinho.
4: Eu acho muito fofo porque, tipo, o Midori e o,
1: e o Mirio, eles pegam como objetivo da vida deles fazer a menina dar um sorriso. Viraram palhacitos, tomaram uma dose de palhaço. Pelo amor de Deus, gente, o Midori tem uma luta inteira só por causa do sorriso da menina. <risos> Cara, mas é que eu acho que, tipo, é, na verdade, assim, essa, essa coisa da Eri Sorri tem uma, um significado muito maior, né? E me lembrou um pouco daquela conversa que o Chikamaru tem com o pai dele, falando que, tipo, você tem que proteger as crianças, né? As crianças são o rei, porque as crianças são o futuro mesmo, né? As crianças são o futuro do país. E... E, tipo, você salvar uma menina que foi totalmente traumatizada, que teve, sofreu um monte de coisa, teve um passado horrível, e meio que reestruturar a, aquela menina, sabe? Trazer um pouco de alegria para a vida dela, tem um significado muito maior, porque aquilo dali realmente é, é você salvar pessoas em todos os sentidos dessa palavra, né? Tipo, o que eles faz, fizeram com ela ali, de tomar como missão para a vida deles fazer meninas menina sorrir, é uma forma de salvar e é uma forma de salvar a Eri do passado dela que foi horrível, né então tipo, acho que por isso que eles se, se preocupam tanto com, com essa, essa coisa dela sorrir e tal e é muito bonitinho, eles são os papais dela assim, a menina vive no colo é, eles fazem uma ação do amor pra ela,
4: é muito bonitinho nossa, ele parece muito o irmão mais velho barra pai com a Eri tipo, até o jeitinho dela de tratar eles, ah, mas cadê o Deku ele vai se apresentar agora, parece muito família mesmo
3: Sim. o Aizawa
0: a pai de pai
3: de menina tem uma coisa muito interessante que no frame que a Eri dá um sorriso é... tem ainda a sombra do a sombra do ah o urubu lá esqueci o nome dele não tá, o nome dele, não é sei mesmo tem a que sombra tem dele aí ele dá ris... ela dá risada e a sombra se esvai assim ela vai no ar assim é muito interessante isso
1: sim muito foda mesmo muito foda Tipo, é isso, né? É ela finalmente se libertando do, do passado horrível que ela teve. Então, cara, eu acho que, tipo, essa, essa coisa deles pegarem a, a Eri pra criar, digamos assim, é todo, todo um significado mesmo do que. Acho que é eles aprendendo que é ser herói na, na maior essência, assim. Porque é que nem. A, é o mesmo questionamento que o Endeavor faz, tipo, você salva a vida das pessoas, mas você salva a vida delas. Tipo, vocês, você impede elas de morrerem ou se machucarem. Mas você pode estar criando traumas na vida delas também, como aconteceu com aquele menino lá da, da outra escola que odeia o Todoroki por causa do Endeavor. Tipo, ele poderia até ter salvado a vida dele, por exemplo, mas ele acabou com, um, com uma, a visão que aquela pessoa ali tinha de, de ser herói. Tipo, ele criou um trauma e uma raiva naquela pessoa ali por ele ter sido um herói que simplesmente salva vidas. E o Midori e o Miri, com a Eri, eles aprendem que ser herói também é você... Salvar as pessoas dos traumas que elas têm, é, ajudar elas a sorrirem mesmo, né?
0: Sim, sim. Arrasou, pai. Caraca.
1: Obrigada, Alê. Eu adoro quando ele apresenta, que ele sempre dá um biscoitinho pra gente quando a gente faz comentários interessantes.
0: <risos> Mas, como. Vou perguntar pra Gabi agora na pergunta: como a relação do, com Ayoyama influenciou nisso?
4: Porque hum, o Deco, oh. ele tem a ideia, né? De levar ele pro o festival, e ele tem essa ideia porque ele lembra que o Aoyama tipo, quando ele percebeu que o Aoyama tava querendo botar ele para cima que os esforços deles eram, eram para dar o tipo, fazer surpresa para ele e tal, ele ficou muito mais animado, né, ele quebrou o clima que ele tava sentindo desde muito tempo que o Deco, não sei se perceberam mas essas temporadas aí, desses episódios para trás, é um tempo, o Deco tá tipo muito tenso, né tanto por causa da Ellie quanto por causa dos poderes dele que ele não tem conseguido controlar, então, é que não parece muito, mas ele, tem aquela cena que ele chora no refeitório, né, então ele tá realmente muito tenso, e aí, por conta do, dele perceber os esforços da Ayama de colocar ele pra cima, ele quis passar isso pra, pra Eri também, né, que ele percebeu que isso era realmente muito importante, porque fizeram isso com ele, então eu achei então, eu acho uma coisa que parece meio irrelevante, o Ayama, mas ele ajudou, ele tá tenso e traumatizado,
1: né? Que ele acabou de, tipo, ver uma pessoa morrendo. Ele, ele quase perdeu os poderes dele também. Ele entendeu muito do, da responsabilidade que ele tem ao carregar o poder do All Might. Ele tá na, na, na dúvida se o All Might vai ficar vivo ou não. Tem, toda, tem várias coisas acontecendo na vida do Deco ali. E eu acho muito interessante como o autor, ele transforma a, a, a Turma A uma grande família mesmo, né? que assim, eles estão sempre se apoiando, tipo, até na, 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 no episódio em que o, o deco a Oraraka, a, a Sui, enfim, todo mundo e o Kirishima voltam para casa depois, do, depois do, da missão deles. Eles estão todos ali super preocupados, tipo, querendo receber eles, preocupados tipo, com o psicológico deles, tentando fazer eles ficarem melhores. Então, tipo, eu acho muito fofo como eles... Fez a, a turma virar uma grande família mesmo. Tipo, todo mundo se apoia o tempo todo. E até até o próprio Bakugou, que é todo é, todo esquisito e, e antissocial e tal. Ele tem um, uns momen uns momentinhos, assim, que ele tá participando ali da da família, né? Enfim, é, lembro.
4: ele tenta botar o Deco para cima. Né? Quando eles vão fazer o treino lá de conseguir o segundo habilidade né secreta... O Bakugou fala, você cresceu, Deco, Porque tem tanto tempo que eles não se veem, né? E ele não percebeu, ele não sabia o que ele tava fazendo, aí o Deco falou, não, quase nada, porque eu, como o Deku tá se sentindo, né? E o Bakugou fala, quase nada, então nessa né? Você, falou que você ia me superar? Ué, cadê? Sim, exatamente. Esse é a, essa é a forma do,
1: do Bakugou de demonstrar sentimentos, né? De ser, Sim. De ser <risos> gente.
4: De ser gente. Tipo, e isso que eu tô falando, sabe? E, tipo, você pensa, em outra época o Baku não falaria isso Ele falaria, você é um bosta Você nunca vai me alcançar E não, agora ele fala, ué, você não falou que você ia me alcançar? Tipo, Ele, ele tá motivando o tempo alcançar ele, né? Uhum.
2: Sim
1: Por isso que eu acho que, tipo, apesar desses episódios Serem todos meio filhos, assim Mas eles serviram muito pra Criar a relação entre, entre Todos os personagens e mostrar é, Um pouco mais dos personagens Secundários e tal
4: não, peraí, o pessoal... Gente, espalha aí no Twitter o pessoal do Code Feedback chama Episódio Canônico de Filha. Oh. A gente tá assim agora, chamando Episódio Canônico de Filha. Episódio
0: Canônico de Filha, motivos de... Não teve luta resolvida.
4: Exatamente, mas a gente não gostou. Acho muito chato, então gente chama de Filha, né? Que funciona assim. O
3: que você acha disso, Kai? Eu vou dar uma valorizada aqui num personagem que eu acho que todo mundo cagou. Mas eu não sei porquê eu me aprofundei no personagem quando eu estava assistindo. Que é aquele Gently Crippin. Né? Uhum. É, e assim, eu acho o um personagem muito interessante. Pode parecer até estranho a comparação, mas ele me lembra muito, por exemplo, na motivação Nagato, o, o Jirai, às vezes, que é aquele personagem que ele, ele envolve muito o fracasso, a, a frustração por trás. Que, por exemplo, você pega o Nagato, ele, ele não é mal de primeira ele não, não tenta um genocídio de primeira, entende? ele é aquele personagem ele tenta, ele quer mudar o mundo aí vai lá e fracassa aí ele conhece o Yairiko, a Conan ele tenta mudar o mundo é, construir a Katsuki e vai lá e dá errado aí que vem, ele, ele se transforma em um vilão nessa hora, que ele, ele cansou de se frustrar e já era, virou um vilão mesma coisa com o Gentle Criminal que, tipo, ele é, fala que ele reprova quatro vezes na licença provisória. Aí ele tá num dia lá, caminhando, e ele tem alguém caindo de um, sei lá, de um, de um prédio, aí ele tenta salvar e criar uma, um plástico, assim, no ar, pra pessoa fazer uma, mar, uma almofada pra, pra pessoa. E tem um, um herói é, que voa, indo em direção da pessoa e o herói bate no plástico e não consegue salvar a pessoa. Aí a pessoa cai no chão e cai em uma geladeira, sei lá, que cai em cima da pessoa. Aí, tipo, ele fica horrorizado e a mãe ou alguma coisa assim dele chama ele de fracassado, joga livro nele e aí ele vai embora. Tipo, o cara fica totalmente perplexo com o próprio fracasso. Tipo, de novo, ele fracassou de novo, quarta vez. Isso que é muito interessante, que é um personagem que ele é muito humano, saca? Ele não é aquele personagem tipo a gente tá acostumado de ver que ele, beleza, ele tentou, fracassou, tentou e conseguiu, saca? Ele é aquele personagem que parou no meio do caminho, não não conseguiu andar o resto.
4: Interessante que ele não quer se associar a Liga de Vilões, né? Ele não tá interessado nisso. A questão dele era tipo tá nos holofotes. Se for pro, se ele não consegue estar tá nos holofotes sendo herói, ele vai estar tá nos holofotes sendo vilão.
1: Ele é até meio inocente, né? Ele me lembra, ele me lembrou muito o Gru de Meu Malvado Favorito. Porque o, as ações vilânicas, vilanescas, sei lá como fala dele, são coisas muito bobas, são coisas muito, muito pequenas comparado ao que os vilões realmente fazem, sabe? E ele, sei lá, ele, ele tipo, eu acho engra engraçado que o nome dele, Gentle Criminal, ele realmente... É, combina mesmo com a personalidade dele, porque ele é isso. Ele, tipo, ele é um vilão gentil. As vilanias dele são muito pequenas. É tipo assaltar uma loja. Ele, ele queria.
2: nem ser... levou o dinheiro. Ele não levou o dinheiro. Gente, que o negócio o... É um show. Ele queria. O... Ele quer ser blogueiro, gente. Mas o Gentleman ser... não
0: é de gentil. É de quê? É de. Ela, <risos> não,
2: Alexandre! Alexandre, o que tu tava pensando? Não, agora fala.
3: Gentleman né? é de cavalheiro. Nossa, o que você estava pensando, Alexandre? Eu acabei de pensar, não fala isso não, pelo amor de Deus. Não. <risos> o Gentleman não é de Cavalheiro.
1: Sim, mas é Gentle. Ah. O... Alô, professora de inglês. Alô. Sorte a sua que a Cacaíra não está aqui hoje,
0: hein, Alexandre? Exatamente. Eu, até... é, eu acho muito bom que a gente naturalmente associou o produtor de conteúdo a fracassado. Com tranquilidade. <risos> com tranquilidade. Com tranquilidade, com tranquilidade, sem nenhum problema aqui. A gente ficou
3: todo mundo, é realmente. Ele é um fracassado porque ele faz tudo.
4: Mas ele tem mais dislikes do que likes nos vídeos dele, então é seguro dizer isso.
3: Eu tava vendo a cena e eu vi que tem 700 dislikes, 600 e tem zero like. Ninguém gostou do vídeo.
4: <risos> nem como é que ele achou a Braba o que é um
1: furo de roteiro, já que a é Braba é fã dele, tinha que ter pelo menos um like né ou pelo menos uns três porque todo mundo sabe que é, é, youtuber cria várias contas e dá
4: é, like no seu próprio vídeo com as outras contas que cria mas a gente faz isso? pode, pode, pode.
0: fazer <risos> é, a gente pode ter três likes nossos nos nossos vídeos porque tem três integrantes
1: não, mas agora eu queria levantar uma polêmica aqui eu particularmente achei muito estranha a relação dele com a Labraba porque tipo, ela é uma criança e ela é realmente apaixonada por ele foi o poder dela literalmente amar uma pessoa e fazer a pessoa ficar mais forte com o amor dela e eu achei isso problemático
2: em muitos níveis diferentes Ah, é um amor de
0: fã não é um não. amor de fã
4: ele
2: se é seu... uma criança não Tá eu fui procurar
4: no Google com a ideia dela, qual é a idade dela brava para poder falar que não é criança A primeira, a primeira opção de busca foi idade ah, <risos> Todo mundo pensou a mesma sim. coisa Cara, qual é? eu achei estranho mesmo
1: eu Achei bem, bem, bem estranho Tipo, a história
4: dela é bem pesada 21 assim. anos Ah, tem 21 anos Ah, então tá, então tudo bem não,
0: Mas por que foi uma personagem eu não, eu não de 21 anos Loli?
4: Não, é. não, mas falando sério, eu não senti tanto... Eu entendo que pode ter uma conotação romântica ali, que fica subentendida. Mas, tipo, acho que vai é muito... Não é bem romântico. sei é que nem o... Acho que o Caio e o Alexandre falaram que é mais uma conotação de fã mesmo, né? O amor de fã, às vezes, se, pro... se aproxima um pouco de amor romântico também.
3: Eu acho que ela é a... se identificou mais. Por isso que ela fica tá falando que ama ele toda hora e tal. Assim. Eu acho que a... os dois, cara.
4: Porque,
1: tipo, quando você vai contar a história dela... É, tipo assim, parece meio que a persona pela, até pela individualidade dela mesma que é amar, né a personalidade dela foi meio que construída na, no fato de que ela tem é, paixões frustradas digamos assim e aí tipo, quando vai contar a história dela, mostra que ela era apaixonada por um menino da escola dela, e o menino rejeitou ela, e ela é bem pesada até porque ela pensa em suicídio e tal isso é muito pesado e, e aí ela encontra o o Gentleman o Gentleman, o gentle crime. agora eu tô com o Gentleman na cabeça do e ela, tipo, ela encontra um novo propósito pra ela, então, tipo é um pouco dos dois, é ela é, se voltando a encontrar um, um propósito na vida, e eu acho que tem um pouco dela se apaixonando por ele também, porque, assim, ela é uma pessoa extremamente carente, né então, o fato dele dar atenção pra ela, faz ela se apaixonar por ele também então, tipo mas não deixa de ser um pouco problemático o fato de que ela, ela, mesmo ela tendo 21 anos, não sei quem achou isso, não seria se ser canônico, mas tudo bem. Ela é super retratada como uma criança, sabe? Isso é muito esquisito.
0: Sim, sim. É, tipo, lembra muito como é que é a relação de é, fã e criador de conteúdo em redes sociais. Que as pessoas sempre são muito, tipo assim, eu te amo. Você é incrível, você salvou minha vida. Obrigado por me curar da depressão, fazendo rir todo dia. É endeusado, Tá ligado? É aquele negócio que você cria um amor endeusado por uma pessoa que está produzindo um conteúdo, às vezes até aleatório, tá ligado? Eu, eu acho que foi isso que o autor ele quis tentar fazer, tá ligado? Tipo assim, representar em várias camadas tipo assim o amor e o endeusamento que as pessoas têm pelos produtores de conteúdo, tá ligado?
4: Sim, eu também acho isso ali, e, aliás, se eu não me engano Eu acho que é a primeira vez no mangá que alguém Fala que ama alguém, né, tipo, diretamente Se eu não me engano E, tipo, porque eu sinto isso Nos animes em geral, o eu te amo Não é uma coisa muito normal nos animes Muito comum, desperdiçada Então, tipo, eu acho que é justamente Isso que o Ale falou, o autor quis mostrar Como, tipo, as pessoas são muito Entregues mesmo, né, não tem nenhum Pudor na... em se Declarar e etc Sim.
1: Lembra um pouco, me lembrou um pouco também da relação do é, do Haku com os Zabuza, que é tipo Sim, ela, ela devoção, é, né? É, exatamente, total devoção.
4: Mas enfim, devoção. eu achei engraçado muito eu achei engraçado, eu, eu achei engraçado que eu ouvindo alguém labrava o tempo todo, porque para a Gira da gente, né, a brava. Eu amei o, o nome de, de vilão dela, brava. Eu gostei muito da dupla deles, para falar a verdade. Tipo, não, obviamente não estão entre os melhores vilões do Boku do Hero, e nem tá no melhor arco, mas, de forma geral, eu gostei deles, e eu até gostei da individualidade, individualidade do Gentle Crime, do Criminal também, do, as pessoas de canais zoando, que é só fazer parte, é... mas tipo, roubado, porque, tipo, dá pra defender e atacar isso, o Mitoria teve que fazer um cálculo ali pra conseguir acertar o cara.
3: Ó, oh, me refutando, e refutando a Ale, que falou... Da individualidade da Su e não sei o quê, mas o cara faz plástico no ar e conseguiu bater de frente com Midori. Então, assim, vai... É
2: Nossa, achei...
4: É. Ele até falou, né, tipo... Cara, ele é tão... Que nem a Mari falou, tão gentil que ele falou que ele corta as cenas de violência. Ou seja, qual o conteúdo que ele entrega no YouTube? Por isso que ele não <risos> like, ele corta as cenas de violência. E, cara, eu, eu
1: acho eu gostei muito deles terem mostrado que, que assim o, 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 o Midori ele é muito técnico né, então ele usa o poder do cara contra ele ele com aquele dedinho vai pá, faz um negócio assim, com o dedinho lá e bate no no o plástico que, Lava, <risos> que dá o um negócio
2: Não assim. <risos> <risos> entendi, o que, que você tá rindo? nada não, segue <risos>
1: É, e aí ele bate no plástico E bate no outro plástico E aí, enfim, cria uma grande reação em cadeia E, e aí mostra muito bem Como o Midori, ele tem
4: Muita técnica, né Eu não entendi muito bem Porque o, o Medor teve que ficar segurando aquela porra Daquele é. <risos> ele pilar Ele podia muito bem ter colocado aquilo No show foi o que ele fez Que ódio, que ódio
3: Sim, verdade
1: ele podia ter tacado o negócio fora, ou então tacado o negócio em cima do vilão, pô. Usava o negócio lá. Ficou um tempo segurando aquela merda à toa.
0: Pra não quebrar os lugares, cara.
4: O... Alexandre, o tempo que ele ficou segurando aquilo ali foi surreal. Não, não sei nem desculpa.
3: Ele quis não. valorizar o ato de herói dele.
1: Ele quis valorizar a arquitetura local. Legal que tem uma hora que ele segura o negócio com uma mão só e, e, e dá o peteleco com a outra, e aí ele fica segurando aquele negócio pra quê? O, o medor ele é, é defensor de vidraça, que nem o pessoal de, de é, protesta, que fica, não, mas quebrou a vidraça, quebrou a vidraça. O medor é assim, ele, ele, ele valoriza a arquitetura local.
0: <risos> Muito bom que todo momento a gente tenta arrumar uma crítica social, né? <risos>
1: Venha
0: lá, <risos> Os mesmos produtores de Labraba, vem aí.
4: Tá, puxa aí ali, a próxima fala.
0: Só pegar aqui.
4: Mas eu queria falar do treinamento do All Might, do Deco, porque deve ser a primeira vez. De primeira vez, não, né? Desde a primeira temporada que a gente não vê o All Might de fato treinando o Deco, né? Desde que ele fizeram aquele treinamento da praia, acho que essa foi a segunda vez que ele treina ele de verdade.
2: Sim.
1: Eu achei um negócio que foi super discreto, uma cena que foi super, enfim, comum, mas é, na parte em que eles estão lá na floresta treinando e aí a May passa lá com os babies dela, o Almight pega o negócio com a mão, tipo, o negócio tá vindo em alta velocidade, ele ouve o barulho e pega com a mão, sem ter mais individualidade direito, né? E Reflete. enfim, me lembrou um pouco, me lembrou um pouco o que a gente estava falando na semana passada. Retrasada, de que o, o Mirio, por exemplo, perdeu a individualidade dele, mas ele deixou de ser herói, né? Tipo, mesmo ele não tendo mais individualidade, ele ainda tem treinamento dele, sabe? Lutar. E o...
4: Principalmente porque o pra ter o on for all, você tem que ser muito foda, né? Você tem que treinar pra caralho, o Deco, o quando te receber, ele tem que ficar musculosinho, né? Sim, sim.
1: O all Might ainda tem uma, uma reação muito rápida, né? Ele é, ainda, tem, ainda tem
4: talento o assim. feeling de herói
3: é, querendo não. ou não, mesmo não tendo mais o, o One for All em abundância, o Armight ainda tem o... não que aquele corpo fosse apropriado para o One for All, mas tipo, pelo menos, ele ainda tem o receptáculo ainda, ele treinou o corpo para aquele poder, então ele ainda tem os reflexos, essas coisas assim
1: sim, exatamente, eu estava tentando lembrar essa palavra, reflexo mas não, não veio na minha cabeça
3: tem, tem também ele fala um negócio o All Might, que quando a Mei dá o, a luva promidória ele fala assim que ele conhece muitos heróis que usam tipo usam precisam dos equipamentos mas se acostumam muito com os equipamentos e quando eles pedem esses equipamentos na minha batalha eles ficam perdido então não é para ele se acostumar muito com a luva é para ele usar só quando precisa assim
1: sim inclusive achei um pouco ofensivo eu achei que foi uma indireta pro meu menino Aoiama, não gostei de ter falado isso.
2: Nossa,
4: mas o. Foi é falar, cara, você serviu lá do Escafundó?
0: Caraca, não, profundamente... peraí, aí, pera aí. Pera aí Aplausos pro dialeto de Gabi, totalmente brasileiro. Brasileira. Porra. Caralho,
4: Juntei ah, dois, dois gírias.
0: Mas enfim. Bom.
4: Gostei. Ah, muito. gente, a gente não pode passar esse ato sem falar do tocou o guitarrista? Que porra é essa? Estamos me esquecendo do Tocoyo guitarrista.
0: <risos> eu dei, eu dei a deixa vocês falaram, ah,
4: mas a gente já falou que... É Agora
0: você que que quer que voltar, que quer bagunçar a minha liderança, Gabi, é isso.
1: Ela pode fazer o que ela quiser, que quem escreveu a pauta foi ela, quem <risos> manda da linha do tempo foi ela. <risos> obrigada,
4: obrigada, velho.
0: Vai, Gabi, vai que é tua.
4: Não, tem que pedir pro fanboy do Tokoyomi, o maior fanboy do me
3: falar disso. Esse me deixa de na parede, porque ele só tá com guitarra, tem que. Não, tem que exaltar assim. Melhor guitarrista. Qualquer. É,
4: é que Rose, que, que é Rose perto do E o, e o Bakugou tocando a bateria na força do ódio.
0: Combina muito com ele,
4: né? É. E o teclado combina muito com a Momo mesmo. Apesar é dela não ter tocado. Acho que ela não tocou, né? Mas combina com ela.
3: Tocou, tocou. Toda fina, toda burguesa. <risos> é... sim, sim.
4: O caminário descobrido como toca guitarra de um dia pra outro me senti ofendida. <risos> e o... eu, eu queria dizer que
1: nesse arco finalmente foi revelado o que estávamos especulando há muito tempo e descobrimos que é Canon, que eles usam o caminário de carregador de celular, hein? Sim! <risos>
3: muito bom! Nossa. Verdade, né? Aí aí que... Olha que ironia, não era nem pro Midori ter ido, ter ido buscar corda e nem ter encontrado o Gentle Criminal. Porque a Momo tava dormindo, mas se, se eles acordassem ela, ela podia fazer corda à vontade pra ele, tá ligado? Foi um aí, furo de foi... rodeiro aí.
4: Nossa, eles priorizaram o sono da Momo, parabéns,
0: gostei. <risos> é porque é meio foda, né? Se acordar pra pessoa, qual é? Faz uma corda aí pra gente que o Mané esqueceu de comprar. Mano! Pô, mas mó, não, não,
4: festival, Era só pedir de manhã, sabe?
3: Oh, recarrega celular no moleque, não pode fazer uma cordinha.
4: É! é. Pra você ver como que o,
1: o Caminhar é completamente desmoralizado pelos colegas de turma.
0: É porque eles, ela se preocupa com a economia, mas eles não se preocupam com, com o preço da luz, né? A luz hoje tá cara, tá cara por causa deles.
4: Não, mas o que vocês acharam da Giro cantando também? Ela tem uma boa voz. Eu acho que é
1: playback, eu
0: acho. Eu, eu também eu acho. Pulei, eu pulei essa eu tô... parte que eu tenho nervoso dessa cena, me dá agonia.
1: Você tem nervoso ah.
0: gente? Eu, eu sinto vergonha a ler dessas cenas, assim, de personagem cantando. Eu <risos> não sinto musical. Eu não gosto.
2: Você <risos> pulou o festival todo, porque ela pulou cantou festival.
0: Tipo, não, é porque, tipo. Qualquer pessoa cantando que não seja realmente num papel de cantor. Tipo assim, é, deixa eu ver. Um cantor de verdade. High school musical. High school musical. Tá ligado? São pessoas aleatórias cantando. Me dá asco.
3: Nossa, <risos> me dá <risos> agonia. Tá ligado? Eles subindo na mesa e dançando. E eu falando: Meu Deus, que coisa ridícula. Isso tá muito, muito. ruim. Tá vendo isso? É.
1: Vazou o Caio, e o Alexandre haters de musical.
0: Eu não gosto, não gosto. O único musical que eu vi e eu gostei foi aquele que ganhou o Oscar da Lady Gaga. A Star is Born.
1: É. Época... Ah, gente, curiosidade, fun fact, fun fact, Vocês sabiam que o Alexandre é cinéfilo? Nessa época do A Star Is Born, é porque eu, eu sou formada em cinema e o Alexandre ficava competindo comigo pra ver quem via mais filme do Oscar. Aí ele ficava tipo, hum, já vi esse, esse, esse. eu ficava, não vi nenhum. Eu
0: ficava, nem... <risos> eu ficava falando <risos> do filme com a Mari, Mari tava tipo, não vi nenhum, cara. Eu lá. Aí ele
1: ficava assim, como assim? Você faz cinema e não viu esse filme? Eu falei, é, é isso mesmo.
0: Mó chata, viu?
1: É, Alexandre e Cinéfilo, gente. Os cinéfilos não podem ser confiáveis.
0: Ah, é assim agora? É, é assim, é assim. Já é. É... Vamos lá, seguindo, a gente já vai lá pro final da temporada, né? que é o Edea, Avô e Hawks. É... O que vocês acharam?
1: Infelizmente, o Amadeus me venceu, eu a Madeira, não assisti esses últimos episódios, então é com vocês, galera!
4: Não, você perguntou da luta ou do... A gente podia falar do Hawks primeiro, qual foi a primeira impressão de vocês do Hawks?
0: Cara, é... Eu gosto muito da hora. Eu acho o Rock é um personagem muito estiloso, cara. Acho... E o poder dele é Sim. muito criativo. Que criativo é que e um estiloso. Puta... É... Ela pra ser um puta poder bosta, só que ele transforma em algo foda.
4: Sim, exatamente. Eu achei muito foda a introdução dele. Ele... Deu logo não chegar pra lá na Endeavor, mas depois ele quis... Ah, e aí, vamos fechar?
3: <risos>
4: e aí, eu achei... Assim, a primeira posição dele foi muito boa, na moral. Eu acho que ele ser um puto personagem.
3: Eu achei... A introdução dele é a melhor que da, da todos os, os ali, porque tem um que é uma. Nossa, você percebeu que tem um que é um que é uma máquina de lavar? Sim, Sim. que bosta. <risos> que é de comercial ainda, ele nem não, não entendia aquele personagem lá. Mas, tipo, ele foi o mais diferenciado, né? Ele abaixa a moral do do Avor, digamos assim, e depois levanta, né? para ele dar aquele, aquele discurso final.
4: Sim, cara, o que eu gostei do Hawks, além do design dele, que eu acho muito foda, é que, tipo, eu tava pensando aqui, a gente foi introduzido que o All Might era o primeiro e o Endeavor o segundo, né, e foda-se o resto, né, eles apresentam de vez em quando dá o décimo lá, a orca e tal, e aí, tipo, o Hawks nunca tinha sido comentado sobre ele, mas eles introduzem, introduzem falando que o Hawks foi uma pessoa que cresceu muito rápido, ele, tipo, começou com 19 e no 22 já tava no topo. Então, tipo, o John Oster, ele é muito foda. E ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Eu
3: acho ele muito inteligente, o Hawks. Ele, ele tem uma lábia muito boa. Eu achei muito foda o personagem. Que, que, até quando ele vai com qual Endeavor, lá no restaurante, lá, ele passa, vai passando no meio da rua, ele vai salvando as pessoas. Tipo, É o dia-a-dia -dia dele, tá ligado? Ele manda a pena pra um lugar, Ih. ajuda a mala, ele faz tudo. Eu achei muito foda o personagem
0: eu vou falar uma parada do poder dele que aparece bem mais na frente, só que eu quero falar porque poder... não é spoiler, mas é só para poder criar uma linha de pensamento. É que, tipo, ele é o número 3, não por questão de poder em si, mas porque ele usa muito bem a individualidade dele. Tipo um, uma, uma, das variantes, uma das formas dele usar o poder dele é tipo ele bota a pena dele em algum lugar e com as vibrações do som na pena, ele consegue saber o que estão falando lá dentro.
4: Sim. É muito,
0: muito apelão.
4: Ele entrega muito em questão de cari carismático, né? Ele é muito carismático, tipo... Tipo, ele já chega... Ele já chega botando o Devo no lugar dele, mas tipo, já propondo, tipo... Porque ele, eu acho que eles estão num nível, uma, numa fase, assim, desde que a gente teve aquela conversa entre o All Might e o Endeavor, né? Que eu comentei. Eles têm muita ciência de que eles estão num, num momento crítico, sabe? O All Might estando fora, eles têm muita ciência de que eles estão ali num momento crítico, então o Hawks, como ele... ele ele é empreendedor, digamos assim, porque você vê,
0: o que eu falei, ele cresceu não, muito não, rápido. Não, não, não. Empreendedor não. Ele um já nome. chega... Outro nome. <risos> outro nome. Eu vou te dar, vou te dar as é chances de você se retratar. Ele é
4: esforçado, forçado, é forçado. Visionário, visionário. Ele é muito visionário, então ele já chega, tipo, sabendo que ele e o Endeavor, eles têm que trabalhar juntos, entendeu? Pra recuperar essa esperança da sociedade. Então, ele já dá o toque no Endeavor. E eu acho muito foda, eu já falou sobre a luta do Endeavor do... contra o NoMu, que pra mim, sinceramente, se não, tá na, não é a melhor luta da série até agora, é uma das melhores, na minha opinião, que ele fala que ele tipo ele não viu, de todos esses heróis ali que se apresentaram, né, que ele achou ridículo, as pessoas falando, de todos eles que se apresentaram, o Endeavor foi o único que olhou para o All Might e falou eu quero ocupar o lugar dele, porque as pessoas nem pensam nisso, né, as pessoas nem pensam em ah, e se o All Might é, não conseguir mais é, proteger, ou Será possível o Might? Ninguém pensa isso, ninguém vê o Almight como rival. O Endeavor é o único que pensa assim. E ele foi fracassando todos esses anos, mas ele continua sendo o único que olha pro Almighty que ocupar é o lugar dele. E eu acho isso muito foda.
3: Um efeito negativo, digamos assim, do do -Might, seu símbolo da paz, é a comodidade né, do resto dos heróis. Tirando o Endeavor. Porque, tipo, o resto, ninguém nunca pensa assim, putz, e se amanhã esse cara, sei lá, cair no bueiro e morrer? O que vai acontecer? Tipo, quem que vai assumir o lugar dele? Quem que vai ser aquela responsa? Quem vai assumir a responsa, saca? De, de aparecer um vilão e deixar todo mundo de boa porque o cara tá aqui. Ninguém nunca pensou nisso. Sim,
4: e, e é exatamente por isso que nesse arco Vreendeu você tem. Porque, tipo, não, falando sério, eu acho ele um personagem muito foda. Porque, exatamente o que eu falei, né? Ele, tipo, ele, ele é muito bosta. A gente tem noção das merdas que ele faz, como herói, ele tá muito aquém. Só que o fato dele ele ser o único que pensa que ele pode ser rival do All Might, eu olho pro All Might e falo, cara, encarar ele como rival, eu acho isso muito foda. Principalmente pelo, pelo Caio falou, né? Ele não ele, não, ele não. ele sai da zona de conforto dele, de, é diferente dos outros heróis, né? E eu achei, achei isso muito foda. Cara, o que eu acho é, dessa luta, do, que eu mais gostei, dessa luta do Endeavor do, do Nomu, que inclusive eu quase chorei, foi que, tipo. Ele, a gente sabe que o Ender é muito acusão com a família dele, mas parte dele acha que tá fazendo uma coisa certa, porque ele vê ele, por exemplo, super e ele pensando na esposa dele que, que não aconteceria acontecer isso com ela, porque ela tem a habilidade de esfriar, né? E ele pensando o choto que o Shoto não vai ter esse problema, digamos assim, entendeu? Tipo, não é só porque ele queria ser o super-herói perfeito, ele não quer que os filhos dele tenham fraquezas como ele. ele, não quer que os filhos dele passem pela dificuldade que ele passa lutando, entendeu?
0: Sim, muito foda. É... E agora a gente segue para a luta do Nomo e o Endeavor. Do começo ao fim, eu gostei particularmente mais do final, porque mostra o Endeavor fazendo a posição do All Might, aquilo foi é meio que ele encontrando a resposta dele pra ser o símbolo da paz, tá ligado? do jeito dele
4: sim, é ele tomando o primeiro lugar né, porque até agora ele não tinha não tinha, não tinha sentido isso que ele tava no primeiro lugar, as pessoas não sentiam isso e ele, tipo, ele fala me observe, foda-se o que vocês acham me observem, eu vou ser o primeiro lugar e por isso que eu achei essa luta incrível, cara, o tu tô, tô soltando faísca sem querer olhando o pai dele lutando, eu achei isso muito tipo, eu acho muito bonita o visualmente bonita a luta sabe, tanto é, mostrando tanto a luta é, como é que fala, alternando as cenas da luta com a família dele quanto a luta em si eu acho visualmente muito bonita a luta ele levando lá pra estratosfera a luta
3: eu acho muito pica ele a luta também alternando assim e aquele moleque que tá no público que, que ignorou o autógrafo dele, falando que não era para ele dar autógrafo, que ele não é assim, é tipo a câmera lá do, do repórter estava gravando a multidão, assim todo mundo correndo, um pânico e o ainda vou lá, tipo é, machucado, mas ele tava tentando reagir, reanimar, assim. Lançando umas labaredas e tal Aí o moleque falou, mira nele, a câmera nele Porque vocês estão mirando no povo aqui E ele tá lá, tem alguém lutando Pela gente, não sei o que aí me arrepiou muito essa hora Porque tipo, ele mostra esperança né ele, ele tenta buscar o Ele é o símbolo da paz agora, tá ligado? Tipo, se o Aurumai estivesse lutando Você não ia estar tá mirando na, Nas pessoas correndo, saca? Então, mirando o cara que tá lutando pela gente, saca? e
4: e o mais interessante é que o poder dele é fogo, né? Então ele literalmente é a chama que não se apaga da paz, né? Então, tipo, eu senti muito que eles fizeram essa metáfora no, no arco que é ele é a chama que não se apaga, porque ele apagou uma hora. Mas ele, tipo, ele realmente restabeleceu o, o fogo de salvar que ele tem, né? Essa, esse espírito que ele tem de salvar. E é o início do, da redenção do Endeavor, né? De certa forma.
3: É interessante que antes da luta, eu esqueci de falar aqui, mas antes da luta passa o diálogo dos Todoroki, da família Todoroki, e no hospital a mãe dele falou assim que ele só falou, ela só falou uma vez de uma coisa que ela gostava pro Endeavor, no primeiro encontro deles, que era que ela gostava daquelas flores. Eu não sei, eu não sou louca das flor, então, louco das flores, então eu não sei o nome daquela flor lá, mas ela falou que gosta daquela flor uma vez, e ele gravou. Toda vez que ela tá em coma, ele vai lá e, tipo, ele não pode encontrar com ela porque ela ainda tem trauma dele. Aí ele vai lá, deixa a flor lá e vai embora, saca? E, tipo, uma vez ela falou uhum. que gostava ele gravou com um o negócio. Aí mostra mais desenvolvimento do personagem.
4: Sim, tipo, é o que eu, tô, é o que eu falei, cara, eu ia falar isso agora. Porque, cara, eu virei muito em Deus ter essa luta, porque é o que eu falei. Antes a gente tinha uma visão do Xoto, né? O Xoto falando do pai dele. Então, a visão que o Xoto tem é que o pai dele é uma um, como é que fala? Um lobo vestido de ovelha, né? Essa visão que o Shoto tem do pai dele. Só que, na luta, fica claro que, tipo assim, o problema do Endeavor é que ele tem uma visão muito distorcida do que ele tem que fazer com a família dele, né? Tipo, no fundo, no fundo mesmo, ele se preocupa com os filhos dele, ele quer que o Shoto tenha orgulho do pai dele. Tanto que, no fim da licença provisória, ele fala pro Shoto olhar para ele, né? Tipo, me observe. Ele foi a primeira pessoa que ele falou, eu quero... Virar uma pessoa que você sinta orgulho, eu quero ser um herói que você sinta orgulho, né? Porque o Choto cresceu não sentindo orgulho do pai, ele se sentiu desprezo, de certa forma. Apesar dele ser em sangue do mesmo sangue, então essa luta mostra o Choto preocupado com o pai dele morrer. No final da licença provisória, ele olha para o pai dele com esperança, torcendo por ele, mas no fundo, ele machucou muito o Xoto, né? Então, tipo, ver o um ponto de vista do Endeavor, o que, que ele tá buscando de verdade, o que que. Ele realmente pensa sobre toda a situação dele. Para mim foi muito foda, entendeu? Então, tipo, para mim foi uma das melhores lutas. Não só pelo visual, mas também sobre pontos de vista. O momento que eles estão passando. Essa cena que o Caio falou da criança. Tipo, todo o conjunto da obra sério. Para mim foi uma das... Acho que, arrisco dizer, foi a minha luta favorita até agora.
0: É, eu acho que o peso dessa luta, ela não ficou no nome mas ficou no contexto do, da, do universo em si, sabe? Tipo assim, de como funcionam as coisas naquela sociedade, tá ligado? De como é, reacender acender energia de uma população que está entrando em crise, tá ligado? Isso eu acho muito da hora. Porque a história ela vai criando realmente um universo orgânico, porque as coisas elas têm é, impacto. Uma coisa que uma carinha faz aqui tem impacto, tá ligado? Uma coisa que um personagem fala tem impacto.
4: Não, mas qual, qual nota vocês dão?
0: 10. 10 ou 10 também.
4: 10 também. Achei muito foda, na moral.
0: Eu dou 10 porque no hábito ele falou com os ultra.
3: Nossa, eu ia falar isso. <risos> Sim. Tem que ter a cerejinha no bolo, que pra mim, é antes dessa luta acontecer, pra mim a minha favorita era da primeira temporada, do Arumite Might contra o Nomu, que ele fala plus ultra e explode tudo, é muito foda. Cara.
0: Podemos ver Sim. que Caio gosta de Nomus.
4: Mas entre qual luta do, é o mais verso Nomu ou Endeavor verso Nomu? Qual vocês preferiram?
0: Endeavor. Endeavor.
4: Eu também, Endeavor. Entregou tudo. reizinho que entrega tudo. O cara é o, o esposo abusador. O pai abusador. eu que entrega tudo. <risos> Assumindo o que, que veio lá podre nesse podcast.
0: Vazou realmente a Gabi, fã do Danzo.
1: Não, eu só queria dizer que eu tô muito triste de não ter tido tempo para assistir esses últimos episódios, porque eu queria estar exaltando
2: em devor junto com vocês.
1: Ai. Mas... <risos> mas a minha vida de trabalhadora explorada não me permitiu.
0: É isso então, gente. Alguém quer acrescentar
3: alguma coisa? Caiola? Hum, tem, um, tem um bagulho que eu queria falar, que eu não sei se eu entendi errado, mas... Antes, nos arcos anteriores, nas temporadas anteriores, eu, a união de vilões usava os Nomus, tipo. É um amontoado de coisas, né? É uma pessoa com uma individualidade, com um amontoado de carne, sei lá, e fica forte. Nesse Nomu especial que eu tô contra o Endeavor, é, tipo, é vários Nomu, um em cima do outro e vira aquilo, tá ligado? Então, tipo o que eles têm em mãos de poder poder bélico, digamos assim, vai ser muito maior. Quero ver aí, o que vai acontecer? Como é que eles vão usar isso aí? Quem vai enfrentar isso aí? Porque não tem 50 em The tá ligado? Então vai ter que ter gente para enfrentar isso aí.
0: É, mas também tem que ver que a produção de Nomo, todo cert, todos, todos os negócios, também é a falta do oforon, do do que ajuda a produzir, tá ligado? Isso também não vai ter um número um infinito, né? É verdade, é verdade. Mas
4: Aliás, o é Caio falou um negócio que me lembrou agora, esse Namu, ele tem consciência também, né? Acho que é o primeiro Namu com consciência.
3: É, ele pensa. Ele fica falando que é alguém forte pra voltar toda hora.
0: É, mas é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, gente?
1: É, não, mas eu... Vamos ler os comentários hoje? Porque a gente já é muito tempo sem não, ler não,
0: comentários. Não, vamos, ler, não. Gente, encerramos esse bloco. <risos> infelizmente, me desculpe.
4: <risos> Nossa, que, de, que descaso com os nossos ouvintes. É, coisa feia.
0: Os nossos convidados são todos ouvintes, praticamente. Então não, é de, não tem como desca fazer descaso. Não dá, a gente. A gente pode acreditar que tem mais engajamento com os convidados possível Da
1: massa, é do
0: povo. Da, da, da massa, exatamente. <risos>
1: Hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo, que é ler comentários. É, acho que a gente deve uma explicação para vocês,
2: Deu porque a gente não está
1: lendo os comentários. E a explicação é, esquecemos. <risos> é, a gente esqueceu, é porque, na verdade, a gente esqueceu e a gente também não teve tempo. É, nas vezes, a maioria das vezes a gente grava os comentários tipo, separado da gravação. É, só que nós todos estamos tendo muito pouco tempo por causa do trabalho, estamos sendo arduamente explorados, é difícil dizer que está sendo mais explorado e por isso a gente não está tendo tempo de gravar fora do horário de gravação, mas hoje nós vamos gravar, então vamos ler os comentários. Na verdade, a gente vai ler comentários de vários episódios aí, que a gente está há vários episódios sem ler, então... Se passar
0: algo em branco, perdoe nós.
1: É, certamente vai passar, porque foram muitos comentários e muitos episódios que a gente perdeu, mas eu vou ler os mais recentes. É, primeiro eu vou começar lendo o do episódio com o Comodoro, que a Duda, arroba do falou que ela tava rindo, porque o Alê soltou a melhor frase que eu já ouvi em toda a minha vida, que ele disse é, estou rindo muito agora do Alê Garça, mastigando e alimentando os filhotes. Foi o um episódio que o Alê apresentou, porque eu estava doente. E aí ele simplesmente soltou a melhor frase da, de toda a história da minha vida. E aí a Duda falou para eu tomar cuidado que o Alê vai tomar meu lugar e, virar, e eu vou virar convidada. E não mal é o que aconteceu, galera.
0: Mal sabe ela que ela estava empurrando a força para o lugar dela, tá, gente? <risos> eu não eu tenho só. muita vergonha de apresentar. E olha
1: só, hoje estamos aqui mais uma vez com o Ale apresentando o episódio, então a Duda eu tô, previu.
0: Eu tô ah? de
3: prova que foi o Ale que <risos>
0: Não,
3: para! Ah,
0: eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Gente, é, é a força que estão fazendo isso comigo, tá? Eu não consigo uh
1: -huh. Ele adora, gente. Ele adora ter uma posição de poder. E nesse mesmo episódio a gente teve um questionamento do que aconteceu na cena em que o Bapugu devolve o dinheiro dele pro Kirishima. E a Duda falou que ela tinha certeza que o Bakugou tinha roubado o Den, que o nosso coração é muito puro. Bakugou Supremacy e as leis não se aplicam a ele. Não tem
4: problema se ele roubar.
0: Ele pode, exatamente.
4: O Caio agora <risos> mordeu dos dentes aqui.
3: É, ele devolveu o dinheiro que ele roubou, só que com outro dinheiro, que não foi o que ele roubou. Ele é um gênio.
1: É muito... A Dudinha também. A Dudinha comentou nesse mesmo episódio. Ela falou que amou todas as interpretações do Bakugou pegando o dinheiro do Kaminari. Tadinho, o que só queria pagar a mensalidade da Ui e acabou sendo roubado. <risos> com certeza, o Bakugou roubou ele mesmo, ela falou. E ela falou que ela concorda com o Felipe e comigo, quanto com a Tsuyu do que o anime não poderia acabar ali ainda, então o autor deu um jeito da, da Tsuyu e não participarem daquela parte. Ela falou, tô morrendo com vocês, comentando sobre a revolução das máquinas. É, assim como a Mari também é meio destaque para o Aoyama nessa parte, então acho que a Dudinha também deve ter adorado esse episódio, essa esse arco do, que a gente comentou hoje porque teve muito destaque para o Aoyama. É, ela falou, ele só arriscou muito até porque se ele usar muito do seu poder ele fica com sérios problemas em seus órgãos. E ela ela me desejou melhoras. e eu melhorei Dudinha, obrigada.
0: Melhorou? Foi e a bênção dias. da Dudinha.
1: Foi a bênção da Dudinha. A a Dudinha também comentou é, sobre o episódio deixa eu lembrar qual que foi
0: é, notem que todos os comentários que estamos destacando aqui são os comentários da Dudinha porque a gente é fã das Dudas
1: <risos> sim, das Dudas as Dudas dominam aqui o podcast. ela falou fico impressionada como vocês conseguem trazer episódios cada vez melhores a cada semana obrigada Dudinha
0: muito obrigado,
1: a meia cara. piada do Alê, que ele tava um tempão sem fazer piada. Ele fez ah, uma piada. Ah,
0: a o piada do sapo.
1: Foi, 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 o episódio de semana retrasada. A meia piada do Alê valeu a pena esperar todo esse tempo. Agora Só vamos, ela. Ter que esperar. vamos ter que esperar mais um tempão pra ele fazer uma piada decente de novo. Aí ela falou: concordo com a lógica da Mari de almoçar quatro vezes ao dia enquanto assiste One Piece. Me identifiquei com a Lê no ensino médio, estou no segundo ano e também não faço nada além de desenhar e assistir anime. A única diferença é que a escola é muito difícil para mim, então eu preferi ignorar. A Kakairo tem muito bom gosto, achei muito fofo ela assistir anime com a mãe dela. Senhor dos Anais, Alexandre!
0: Desculpa pelo Senhor dos Anais, Dudinha. Eu queria falar que você deve se esforçar no, no, na escola, sim, não, não desse modo. E, Caio, sobre, sobre a lógica do One Piece, quantas vezes você almoça um dia? Uma, uma vez Eu almoço uma vez no dia
3: Como é que você, você assiste One Piece há quanto tempo? Ah, desde o início do ano Mas eu, eu vejo One Piece assim, eu pego, um, sei lá, um pratão de pedreiro e vejo One Piece, uns 10 episódios vou ah, comer. Mas...
1: Nossa senhora Ou seja, ele troca almoçar quatro vezes por dia por fazer um longo almoço
0: ele, ele, ele em vez de fazer quatro, quatro almoços no dia ele faz um almoço em que ele come dez vezes
1: <risos> tipo isso. É, e ela falou que ela adorou o Kirishima comportando o temaki e que ela concorda com a, com a Gabi que o poder do temaki tá né, chamam de temaki temaki é comida, eu nunca vou aprender o nome dele que o poder dele é muito apelão ela falou que ela achou o flashback do Kirishima muito fofo porque ela ama ele e a mina principalmente ela falou que a luta do Miri foi muito linda, apesar de curta, 10 de 10. E ela disse que a gente esqueceu de comentar, mas ela achou linda a cena da toga consertando a máscara do Twice. Nesse mesmo ar. É...
0: Sabe qual é... qual é a música do Kirishima?
1: Ai, meu Deus, qual?
4: Alexandre. Tô
0: namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora.
4: Ah, porque o menino da menina é mina. Gostou, então a gente ignora.
0: cai gostou? Gostou, cara?
1: Gudinha,
4: gostou, Gudinha? Ela falou que eu tava esperando outra piada boa e acho que você decepcionou um pouco. É, ela acabou de falar que a piada foi boa. Enfim, que cena é essa do, da Toga dando a máscara de Twice
0: É, depois daquele cara que, quando eles fazem aquele cara da, das paredes surtar.
4: Ah, sim, verdade, verdade. Ele, quando ele tá de máscara, ele fica mais controlado, né?
0: É, porque ele tem um problema que ele não sabe qual dele é ele verdadeiro, tá ligado? É esquizofrenia?
4: Não é um tipo de esquizofrenia,
2: sim.
0: Não, não vamos falar isso porque a gente não entende do assunto, né, gente? E é algo delicado. Porém, podemos dizer que ele tem algum problema com, com a personalidade dele. Ele não sabe qual é ele.
4: Hum, ele tem dissociação.
0: Isso aí, uma ótima análise, Gabi. <risos>
4: E o último
1: comentário, a gente leu poucos comentários, tá, gente? Porque são muitos são muitos episódios. Então, para não ficar muito longo essa parte de comentários. O último comentário foi da Cacaíro sobre o episódio que o Alê deu o golpe. O episódio de One Que ela falou que ela ouviu o podcast até o fim. Achei muito incrível tudo o que falaram. Mas continuo com preguiça de ver o bisco.
0: Estou triste. Eu fiquei, eu fiquei muito triste depois desse comentário
4: de spoiler
0: desses episódios. Né? É só spoiler. Eu, Sim, é só spoiler.
4: Tem que... eu vou escutar só pra poder escutar a voz das meninas e do Alex. Mas eu acho que não <risos> são
1: spoiler... tipo, não, no, no, no final, sobre um arco lá que eu não lembro o nome, mas tem um Ford.
0: arco... Oi? e Ford.
1: É, que teve vários spoilers bem pesados, mas até a metade do episódio assim é só eles comentando mesmo. Mas
0: tipo, são spoilers bem pesados, mas são spoilers que todo mundo que começa a assistir One Piece uma hora vai tomar.
1: É mais ou menos, né, Alexandre? porque eu já tinha pegado uma escolha de uma morte de um personagem aí, mas não tinha pegado spoiler escolha sobre a paternidade de um outro. Então, não, Alexandre. Ah, não. é
0: que realmente paternidade é um negócio muito...
3: É que Bom, o One... One Piece tem essas paradas. E o anti-spoiler também, né? Porque, tipo, você dá um spoiler do... Do episódio 500, a pessoa tá no episódio 1. Ela vai esquecer do nome, do que aconteceu, do spoiler. Eu acho que ela esquece um pouco do que que acontece.
0: Mas, mas te falar, o... quando, eu tava, quando eu comecei a assistir One Piece, eu não tava 100% em dia ainda, porque One Piece começa a ser produzido em 2001, e em 2001 eu tinha seis anos. É, mas, mas quando eu comecei a assistir One Piece, o que me motivou pra ficar em dia eram os spoilers, tá ligado? Que é aquilo que eu falava, caralho, quero muito ver isso que vai acontecer. E muita coisa me motiva a ver anime é os spoilers, tá ligado? Mas Ou é seja, particular. Pra
1: você assistir One Piece, você precisa de motivação. A Alexandra acabou de falar aqui, ó. Pra assistir One Piece precisa de motivação, hein, galera?
0: Não precisa não, gente. One Piece é fácil, é só dar play e ver que vai ser feliz. Para, Mari. Para! Para!
1: Eu queria fazer um comentário à parte, que é um comentário meu mesmo sobre esse episódio de One Piece, que, que apesar de eu nunca ter assistido One Piece, não ter participado do episódio, quem editou o episódio fui eu. E eu queria dizer que eu achei, eu ri, gostosas gargalhadas com, em menos de cinco minutos de episódio, eu olhei, levou uma bronca do Alex <risos> Porque ele foi fazer um comentário sobre algum arco lá, foi interromper o garoto, Alex, calma calma que eu vou chegar lá, não cheguei ainda segura aí <risos> não importa qual é não importa a circunstância, o tempo o momento, ou com quem, o Alex sempre vai levar uma bronca, e eu acho isso lindo and I think that's beautiful
0: <risos> droga
4: ele é um golpe de estado na gente, o Alex quase tem um golpe de estado da Alex <risos> os urbadores eu queria é da Mariana por ter é editado um episódio sobre uma série que ela nunca assistiu, então ela não faz ideia do que que relevante falar no episódio. E
0: teve coisa que, tipo assim, a gente falou, tipo, a gente falou do negócio aos 10 minutos, aí depois lá aos 30 a gente lembrou que tinha que colocar uma coisa, aí falou, pô Mari, volta na parte tal e coloca lá, e ela colocou certinho.
1: Assim, Muito bom, o episódio estava cheio de instruções, que era assim. É, a gente vai falar de um negócio aqui, Mari mas não é pra colocar não, essa parte você corta, tá aí eles foram me dando instruções de como editar o episódio dentro do episódio foi tipo a origem, sabe muito bom <risos> <risos> adorei, foi uma experiência incrível pra mim é nóis. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Queria agradecer ao Caio. Foi mal, olha Você quer apresentar? Que eu peguei aqui a sua, sua apresentação hoje de volta. Fique à
0: vontade, fique à vontade.
1: Tá bom. Queria agradecer ao Caio. Estamos muito felizes de conhecer o Caio. Eu Adoro o Caio. Estou um pouco chocada pelo fato do Caio ter 17 anos e morar no Paraná, porque eu sempre achei que ele tivesse uma vibe sudeste. Mas tudo bem. É... Muito
2: obrigada,
0: Caio, por ter vindo. A gente
3: amou a sua participação e amou te conhecer, viu? Caio, você é demais,
2: cara. E tu gosta de aves. É nóis. Gosto de
3: aves! Obrigada pelo convite, tá? Eu fiquei nervoso. Eu gosto muito de vocês e eu gostei muito do convite. Fiquei até nervoso quando eu recebi o convite. Aqui ah, que isso. <risos> Tamo junto.
4: Muito obrigada, Caio. Obrigada também por ser um dos primeiros seguidores da Pace. Nossa, Caio me seguia quando era pequena ainda, né? Então, eu tenho muito carinho pelo Caio,
0: especialmente. Agora a Gabi tá grambona, famosa.
1: <risos> e o Caio também foi um dos primeiros seguidores do podcast, então o Caio, Caio tava aqui enquanto isso tudo era mato. Caio é o precursor de tudo.
4: Tia Não, mas falando sério, o Caio me pegou numa época que, tipo, porque eu, o que eu gosto da país é de interagir, né? Então, lembro que tinha uma época que o Caio falava pra caramba comigo. Então, eu sempre falava, ai, foi o comentário do Caio. <risos>
3: Nossa, aquela época era chata, hein? Não que eu já não seja, mas, nossa, eu não ia fazer amizade comigo, não, naquela época lá. eu,
2: Uau,
1: Caio, eu adoro aí, essas gerações, eu... Adoro. Nossa, nada a ver, Caio. Como alguém pode não gostar de uma pessoa que usa fotos de perfil do. do. do Minas, Aquador. Com Julius, um Julius e o um Minato.
4: E o Aquador, né?
1: É. Ah, é. O que o Ali falou aqui, que ele é amante de aves, pra quem tá só ouvindo e não tá vendo, né? o Alê falou isso porque a foto de perfil do Caio no Discord é uma ave que até agora a gente não conseguiu descobrir se é um peru, se é uma codorna se é uma galinha, mas acho que é uma codorna a então, única é certeza que eu
0: tenho é que não é um pombo
3: Verdade. acho que é uma codorna mesmo
1: depois a gente bota vou tirar, vou tirar um print pra gente botar lá no Twitter e perguntar gente, vocês acham que essa ave aqui é qual? vamos questionar a, os seguidores é, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é arroba no Instagram, Twitter e... e TikTok. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que é o VN Flashback no YouTube. E, o... não se e de
0: qual
1: seguir... é o nosso e-mail? O nosso e-mail é falecompodcastflashback.com E não esqueçam de seguir o Caio no Twitter também, que é... Zé, sei <risos> falar, é Caio Vinsky, mas eu não sei falar essa, essa, essa palavra, não, Dita aí pra gente, Caio.
3: É Caio Vinsky, quatro.
1: Ah, é assim
4: que se pronuncia? É. Nossa, Esse... tem um quatro ainda, tem quatro Caio Vinsky. Enfim, é isso, gente, Da semana
1: que vem. Um beijo a todos e obrigada, Caio, por tudo.
0: Tchau, Gabi.
4: Tchau, galera.
0: Da tchau, Kai. Tchau, gente. Falou, rapaziada. E só aquele negocinho, hein? Assistam o
4: vídeo.